0: 13. Februar 2019, ein Tag vor Valentinstag, ungefähr 1910 und wir sitzen hier für die 61. Folge des Milanton und zwar in völlig ungewohnten Räumen. Wir sitzen nämlich nicht wie sonst immer im Konferenzraum der Fanräume, sondern im neuen Raum der Medienabteilung, womit wir schon das Thema für die zweite Hälfte vorgegeben haben. Mein Name ist Mike und mit mir hier im Raum, ich fange mal mit den bekannten Gesichtern und Stimmen an, zu meiner Linken Johnny.
1: Ja, schön, dass ich wieder hier sein darf. Es ist die erste Sendung im neuen Jahr. Deswegen wäre ich auch nicht müde, euch allen schon wieder ein frohes neues Jahr zu wünschen. Und wir freuen uns sehr. Vorhin hast du das noch anders ausgedrückt. Aber mhm. egal. Ja, schön, dass wir wieder alle hier sind. Gut aussehen wie immer. Besonders freue ich mich über Justus' prächtig sprießenden Bart. Auch Jörn hat sich wirklich schön gemacht heute. Das kann man nicht anders sagen, aber da kommen wir später noch zu. Äh, sonst kann ich heute ganz wenig meckern. Es sehen alle wirklich gut aus. Ich weiß noch nicht, was du unter deinem Pulli hast. Wir gucken mal neutral. Ja. Also als Beauty-Podcast und Mode-Podcast wird das heute nichts mehr. Machen.
0: Nee, muss ja nicht. Mir gegenüber, Sebastian. Moin.
2: Äh, ja, Frohes Neues. Darf man das echt noch sagen? Also Mitte Februar finde ich schon... Mich hat
1: gestern jemand angerufen im, im Büro und meinte dann zu mir, Jakobs, wir haben uns das ja noch nicht gehört. Können wir da was machen? Frohes Neues.
2: Ja. ja, okay. Und ja, ihr seht alle gut aus. Du auch, Johnny. Wie kommen wir auf dieses Thema? Egal, reden wir über Fußball. Nee, ähm... Das werden wir das auch voll. nicht, aber das, äh, <lacht> das besprechen wir dann gleich. <lacht> zu meiner Rechten, Justus. Hallo, schönen guten Abend.
0: Unser Mann aus dem Fernladen. Geht's dir gut? <lacht> ja, also bis ich euch gesehen habe, ging's mir fantastisch. Da hilft dann nichts. So, und dann haben wir drei Gäste, wobei wir eigentlich zu Gast sind im Raum der Medienabteilung. Und zwar, ähm, ich fange mal mit der Dame an, Anne. Ja, moin. Hallo. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich auch. Das ist du der bist
3: erste Podcast für mich. Und das ist eigentlich fast gelogen, ja, weil während stimmt, die anderen beiden stimmt.
0: schon mal ganz offiziell da waren, warst du letztes Mal schon dabei und hast dir nur gebeten, nicht das Mikro benutzen zu müssen. Ja,
3: ich wollte mir das Ganze erstmal anschauen, was ihr da so fabriziert. Von daher...
0: Das hast Ein du nur davon.
3: <lacht> erstmal testen.
0: Genau. Mir gegenüber der Herr Kreuzer. Hallo, guten Abend. Heute nicht als Schachspieler hier. Nee, ganz offiziell, wenn man so will. Ich habe mir auch irgendwo aufgeschrieben, in welcher Folge du schon mal da warst. In der Folge 50 war Jörn schon mal da. Da war der super Episodentitel Kniet nieder, ihr Bauer. Mal gucken, was wir uns heute ausfallen lassen.
3: <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> Bitte was?
0: Ne, ist doch so. Und last but not least, Christoph Pieper. Hallo, schönen guten Tag. Auch Christoph war schon mal da. Und zwar in der Folge 28 im März 2016. Fast drei Jahre schon her.
4: Deswegen wurde es höchste Zeit. Ja. Und wir sind alle so fresh aus wie früher. Also damals. <lacht> mindestens, also. mindestens.
0: Und damit habt ihr festgestellt, wer heute fehlt. Das ist nämlich Tim. Wir senden beste Grüße, Genesungswünsche an die komplette Familie. Da liegen sowohl Kinder als auch. Mutter der Kinder da nieder mit Fieber, Erkältung sonst was, was für uns den angenehmen Nebeneffekt hat, dass bei uns keine Ahnung hat von Fußball und wir darüber nicht reden müssen. <lacht> ähm, den Part haken wir also quasi gleich ab und haben daher dann mehr Zeit für das eigentliche Thema. Starten möchte ich aber ganz kurz mit ein paar Housekeeping-Themen. Zum einen bedanken wir uns bei den elf Freunden, die haben uns nämlich als einen der besten Podcasts 2018 prämiert in einem Video. Unter anderem neben uns, nee, nicht unter anderem, sondern außer uns noch der Rasenfunk, Doppel 6, Colinas Erben und 390. Letzteren gratulieren wir natürlich besonders auch zur 100. Folge, die gerade ausgestrahlt wurde. Und wer ganz viel Glück hat, kann vielleicht sich noch Tickets für Köln oder Frankfurt schießen, aber äh, da sind die dann demnächst live. Ein bisschen Wehmut schwingt mit bei den Grüßen an Alles Außer Sport, dem Blog von Kai Pal, der zumindest mich über Jahre im bereich sport webseiten begleitet hat und der jetzt leider zum letzten mal veröffentlicht wurde das ist ein bisschen schade aber leider wohl nicht zu ändern und vom aufwand her nicht mehr möglich gewesen und dann noch zwei interne sachen von uns wir sind nämlich jetzt auch bei mein sportcast 3 mein Sportpodcast.de zu hören sowohl mit dieser monatssendung als auch mit den vor und nach spielgesprächen und wir sind total cool jetzt auch bei instagram. Ob das so gut ist, wird Johnny uns gleich erzählen, wie er guckt. Und wir bedanken uns noch bei der Care -Wieder kreativ Kreativpower wie immer. Diesmal besonders, weil wir durften da kürzlich unsere Weihnachtsfeier machen. Das war ganz fantastisch. Da ähm, ich, ich kann gar keine Worte finden. Es war wirklich ein super netter Abend. Wir haben gegrillt, wir haben vor Ort die leckersten Biere verköstigen dürfen und es war ganz toll. Und für heute wurde uns mitgebracht das UNN Alkoholfrei und das Odessa. Johnny, klär uns auf, was ist Odessa für ein fantastisches Bier?
1: Odessa ist erstmal eine Stadt am Schwarzen Meer, nach der das Bier auch benannt ist. Äh, steht übrigens auch im Text dazu. Odessa am Schwarzen Meer in der Ursprungsregion des Roggens ist Namensparte unseres Roggen-IPA. In die Nase steigen Zitrusnoten. im Antrunk folgt bittere Gräbfrut, ein schlanker Körper, derbe Noten von Brotkruste und ein bitteres Finale. Nichts für leichte Gemüter, sondern ein derbes IPA für Rogger. Ich glaube, das kommt besser, wenn man es liest, als wenn man
2: spricht. Dar darf ich kurz eine Noob-Frage stellen?
1: Ganz gleich. Natürlich nicht filtriert und nicht pasteurisiert. Jetzt. Was ist IPA? Das India Pale Ale, das ist quasi dass die Engländer haben eine Weile Ale gebraut und dann irgendwann Pale Ale, das heißt ja blasses Ale quasi und irgendwann hatten sie halt Kolonien in Indien und haben da halt Sachen hinverschifft und irgendwann halt auch Bier und das Bier ist nach einer Weile, also die mussten ja immer um Afrika rum, ähm, schlecht geworden, deswegen haben sie irgendwann angefangen da ganz viel Hopfen mit reinzustopfen und das ein bisschen dicker einzukochen, weil ich schon meine schon wusste, Hopfen macht haltbar und dicker eingekocht, mehr Alkohol macht länger haltbar, das heißt, es schafft auch die Reise und haben einen kleinen Zettel beigelegt und haben gesagt, liebe Soldaten, die ja da unten seid, verdünnt das mal eins zu eins mit Wasser, weil das ist ganz schön starke Plöre. Das haben die Soldaten das erste Mal auch noch, noch gemacht. Und das <lacht> zweiten Mal haben sie dann gemerkt, warte mal, das Bier kann ja auch so schon ganz schön was und haben das dann halt so getrunken. Und dementsprechend ist der Bierstil IPA entstanden. Der hat einfach immer ein bisschen mehr Umdrehung, weil damit mehr Getreide eingekocht wird und ein bisschen mehr Alkohol hat.
2: Wir sind nicht nur ein Fashion, sondern auch ein Bier-Podcast.
1: Und jetzt kommt auch noch, jetzt kommen wir wieder mit der Wahrheit um die Ecke. Das ist nämlich alles nur eine Medienlüge. In Wirklichkeit war die East India Trading Company die Namenspaten dieses Biers. Die haben sich das halt zuerst ausgedacht und haben gesagt, dann machen wir unser Logo drauf. Aber die andere Story ist halt geiler. Ja. IPA ist immer ein bisschen mehr Hopfen, ein bisschen mehr Umdrehung. Es ist sehr ungewöhnlich, das mit Roggen zu machen. Es gibt ja das sogenannte Deutsche Einheitsgebot. Ich bin gleich fertig. Also, ähm, Roggen sorgt halt einfach für einen anderen Geschmack. Das ist halt ein bisschen, ein bisschen kräftiger, ein bisschen mehr nach Brot. Ich finde aber, mit, wenn man es liest, ist das besser gar nicht richtig.
0: Also ich finde Rogger schön hamburgisch ausgesprochen, ja, das kann ich viel nicht. besser. Ich bin ja zugezogen. Das tut mir leid. Ich okay. damit klar. Ja. Gut, wenn ihr Bier kauft, sorgt gerade in ähm, Hamburg, habt ihr die Möglichkeit, bei Edeka unter anderem die
1: Carvider-Produkte zu erwerben. Ich meine auch bei dem einen oder anderen Rewe gibt es das. Der Oliver, der Braut, in der Kreativbrauerei, ist neulich mal irgendwie sieben Stunden Auto gefahren und hat sich tatsächlich auf unseren Podcast mit angehört. Oliver, wenn du das hörst, vielen, vielen Dank für das großartige Bier und danke, dass du dir den Kram hier immer noch antust. Ja.
0: So, damit haben wir dann Housekeeping auch schon abgeschlossen. Ihr dürft uns wie immer gerne bewerten und so weiter, das spare ich mir mal. Wir haben so ein paar und sonst so Themen ausgegraben und beginnen dabei natürlich mit dem Fernladen. Justus, was los? Können ihr nicht aufpassen da bei euch, dass da keiner reinmarschiert? Ja, scheinbar
5: nicht. Also ähm, wir hätten gedacht, wir können gut aufpassen und haben da schon einige ähm, wie nennt man das? Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Ähm, die mussten wir jetzt aber allerdings nochmal ändern und verstärken und haben das auch bereits getan. Und ähm, denken jetzt, dass es ähm, ausreichend ist. Was wir da gemacht haben. Also, wer es gar das nicht Das haben gehört wir vorher hat, natürlich auch gedacht,
0: aber wir wurden eines Besseren belehrt, leider. Genau, in der Winterpause wurde bei euch eingebrochen. Wer da dem Fernladen noch Gutes tun möchte, geht kurz vorbei, trinkt ein Getränk seiner Wahl und kauft für wahlweise 10 Euro ein T-Shirt oder für 30 Euro einen Pulli. Richtig? Genau. Richtig, sieht
5: auch gut aus, man hat auch was davon. Ich möchte aber vor allem auch noch mal die Chance hier nutzen, ähm, den vielen Fans, Fanclubs, äh, Leuten aus dem Umfeld und auch aus dem Verein selbst irgendwie danken. Ähm, so blöd die ganze Geschichte war, hat uns das allen wieder gezeigt, wie wichtig vielen Leuten der Fanladen ist, was uns natürlich sehr freut und uns auch irgendwie stolz macht. Ähm, wie viel äh, Spenden wir gerade von Fanclubs bekommen haben, aber auch von einzelnen Personen war wirklich oder ist wirklich überragend und ähm, zeigt wieder, was das hier für ein besonderes Umfeld auch hat. Dank möchte ich auch dem Verein oder der Merch GmbH vor allem, die uns eben mit der Rohware für T-Shirts und Hoodies, also die das gespendet haben, Taxman als Druckfirma, die uns das kostenlos gedruckt haben, deswegen können wir das so verkaufen, das ist, finde ich, Daran hänge häng ich mich so ein bisschen auf, dass das irgendwie auch alles was Gutes hatte sozusagen und es ähm nochmal gezeigt hat, wie hier alle zusammenstehen äh, und
0: zusammenhängen. Das hat uns sehr gefreut. Sehr gut. Dann hat Johnny vorbereitet ein Thema aus der Hauptstadt, nämlich vom den lila-weißen Westberliner Fußballverein.
1: Ja, Tennis Borussia Berlin, die ein oder anderen werden es sicherlich mitbekommen haben. Ähm, da gab es ein bisschen, naja, die haben jetzt eine Fanszene zu verleihen, die quasi gegen Bier bei <lacht> euren Spielen singt und wenn man möchte auch länger als die Halbserie. Ähm, da ist ein bisschen was passiert zwischen Vereinsführung und aktiver Fanszene. Ähm, das würde viel zu lange dauern, das jetzt groß zu erzählen, ich habe nämlich nur fünf Minuten Zeit dafür. Äh, wir verlinken da zwei, drei Artikel zu, im Großen und Ganzen sei einmal ganz kurz angerissen, ähm, wir wissen ja aufgrund von unserer eigenen JHV oder aufgrund unserer, unserer eigenen Mitgliederversammlung, was passieren kann, wenn jemand, der nur bedingt aus dem Fußballumfeld, Vereinsumfeld kommt, einen Antrag stellt, dann soll auf einmal im Stadion nicht mehr geraucht werden oder ähnliches. Und Wir haben da so eine gewisse Hürde eingebaut, dass Menschen erst ab einer gewissen Zugehörigkeit zum Verein Anträge stellen dürfen. Also ich kann nicht heute eintreten und morgen einen Antrag stellen. Das haben die Berliner ein bisschen anders gehabt. Da konnte man eintreten und ab dem ersten Tag der Mitgliedschaft bereits an allen wichtigen Sachen teilnehmen und teilhaben. So auch gestehen auf der JHV. Ähm, es gibt einen Vorstandsvorsitzenden, Jens Redlich in Berlin, der ist geschäftsführender, geschäftsführender Gesellschafter, das musste ich auch erst nachlesen, was das ist, ähm, einer Fitnessstudio-Kette mit sechs Standorten, achso, ein geschäftsführender Gesellschafter, eigentlich machst du eine Gesellschaft und dann stellst du eine dritte Person, die quasi dann ein bisschen die Geschäfte führt. Außer du, ich, du, ich werde es weiter erzählen, also auch wenn du wegguckst, das, das ist ganz
5: egal, ich werde meine Worte los. Mir ging es um was ganz anderes, aber macht nichts.
1: Er Ich trotzdem. Ja, genau, ich muss ein bisschen weiter ausholen, um zu verstehen, wo dieser, wo dieser äh, Konflikt quasi herkommt. Also, Jens Redlich, Geschäftsführer einer fitnessstudio mit sechs ähm, Standorten, hat irgendwann angefangen, TV äh, Berlin finanziell zu unterstützen, als es ihm nicht ganz so gut ging. Zu Anfang erstmal als Sponsor, später dann im, im Verein als offizielles Gremium und hat dann quasi vor der Insolvenz bewahrt mit erstmal 100.000 Euro und dann noch hier ein bisschen da und hat dann irgendwann gesagt, Freunde, ich würde gerne ein bisschen mehr Geld investieren, dafür aber auch ein bisschen mehr Rechte und ein bisschen mehr Mitbestimmen haben im Verein. Das kennen wir von anderen Vereinen auch schon. Das Ganze mündete dann darin, dass eine Regenbogenfahne, die hinter dem Vereinsgeländer aufgehangen werden sollte, Per Mitgliederbeschluss erstmal aufgegangen werden sollte, beziehungsweise ob das Geld dafür angenommen werden darf aus einer Crowdfunding-Kampagne von einem Film. Ähm, etwas für uns völlig Normales: eine Fahne wird aufgegangen, fertig ist, wurde dann ein Mitgliederbeschluss, die auch dann zu großen Teil gesagt haben, ja, hängt das Ding auf. Sobald dann Herr Redlich im Vorstand war, wurde das aber ausgesetzt, wurde auch nicht gemacht. Irgendwann hat die aktive Fanszene alleine diese Fahne aufgegangen und hat gesagt: Freunde, das machen wir jetzt einfach mal, das gehört sich halt so. Das ist ein Mitgliederbeschluss, öffentliches Gremium, offizielles Gremium machen wir. Ähm, haben das aufgehangen, der Verein hat es wieder abgenommen, hat eigene Ordner angestellt, um zu sagen, wie, ihr hängt hier nicht auf und so weiter. Also das sind so Kleinigkeiten, die da wahnsinnig toll gerieben haben. Äh, in der Zwischenzeit hat Herr Redlich immer weiter im Vorstand äh, gewütet, hat Mitglieder entlassen bzw. zur Entlassung gedrungen, ähm, immer mehr Geld mit reingebracht. Und äh, ja, ab März 2017 hat er es dann auch geschafft, der Vorstand ist quasi zurückgetreten. Ähm, er hat seine Leute installieren können und ab dem Moment hat er halt TB als One-Man-Show aufgezogen. Hat quasi sich auf Pressekonferenzen hingesetzt, hat gesagt, ähm, die Saison ist beendet, die Mannschaft ist schuld, alle sind scheiße, so ungefähr. Ähm, sehr gut nachzulesen auf den Links, die wir dann reinstellen, Sören Kohlhuber, seines Zeichens Journalist und Fotograf, hat das auch mal äh, aufgelistet. Aber auch äh, das von Mike verlinkte Gastspiel äh, hat er sehr interessant und sehr emotional zugeschrieben. Äh, legen wir alles mit rein. Am Ende vom Lied ist es dann halt der 30.01.2019, Mitgliederversammlung, zu der sonst ungefähr 80 Leute kommen bei 500 Mitgliedern bei TB. Dieses Mal kamen 400, vornehmlich Pumpertypen und Bulgaren, ähm, halt, denen es halt relativ egal war, was da passiert. Der Versammlungsleiter, der bestimmt wurde, wir kennen das aus eigenen JVs, ist eigentlich jemand, der entweder schon länger im Verein ist oder die Rolle schon mal innehatte. Auf jeden Fall niemand, der sich auf ein aktives Amt bewirbt. War da halt ein bisschen anders, ähm, ein sehr parteiischer Versammlungsleiter, die Kandidaten, die für den Aufsichtsrat kandidiert haben, beziehungsweise für den Vorstand kandidiert haben. Es waren insgesamt zwölf. Zwei haben Gott sei Dank dann noch vorher zurückgezogen, sodass im Prinzip zehn Leute sich beworben haben. Fünf davon aus der aktiven Fanszene, fünf davon von Herrn Redlich ausgesucht. Diese fünf waren glücklicherweise auch auf dem Stimmzettel die ersten fünf, die man ankreuzen konnte. Das war auch jetzt nicht alphabetisch sortiert oder sowas, sondern es war einfach nur von vornherein klar, wie man halt ankreuzen soll. Ähm, die Herren auf dem Podium haben quasi immer, wenn es um Abstimmung geht, vorgehoben und die eingeladenen äh, Bulgaren und Pumpe haben nachgehoben. Alles in allem ist der Verein jetzt in Hand von Herrn Redlich, der sich versucht, damit ein bisschen zu profilieren. Die aktive Fanszene hat schon angekündigt, nicht mehr mitzumachen. Der junge Herr möchte nämlich sehr gerne, also der wird doch mit leicht begleiteten Damen für, für seine Fitnessstudio-Kette und nimmt dasselbe Foto dann, um über den vereinseigenen Kanal zu werben und frohe Weihnachten zu wünschen. Ähm, der sieht das mehr als, als sein Spielzeug und als etwas zum Geld machen, als ein Verein. Ähm, die Fanszene hat gesagt, das machen wir nicht mit, das ziehen wir nicht mit und hat deswegen quasi eine Art Boykott äh, ausgerufen. Wichtig ist an der Stelle, ich glaube, Paupi hat es geschrieben, äh, dass man sich immer bewusst ist, dass ein Verein halt ein Verein ist und ein Verein auch ein Verein bleiben sollte und kein Spielzeug von einer einzelnen Person ist und aktuell in Berlin so geschehen. Punkt. wenn jetzt nicht alle eingeschlafen, sind können wir das nächste Thema eingehen.
0: Also Pumpe und Bulgaren klingt das ein bisschen lustig, aber das ist halt, ne? er ist Leiter einer Fitnesskette und die Bulgaren sind Bauarbeiter, Adam, Bauarbeiter. Also, also,
1: Bauarbeiter, die von ihm auf, auf Rückfrage von ihm Chef ja. dahin geschickt wurden. Die konnten auch nicht wirklich viel äh, Deutsch, es wurde sehr viel Ungarisch, sehr viel Bulgarisch gesprochen. Äh, während der Versammlung kam es halt zu Handgreiflichkeiten, wenn jemand etwas gegen den Versammlungsleiter oder gegen den Herrn Redlich gesagt hat. Vor dem Veranstaltungsort kam es halt zu äh, sexistischen Äußerungen, als dann die Herren, die das gesagt haben, fotografiert werden sollten, kam es auch zu körperlichen Auseinandersetzungen. So weit, dass dann irgendwann auch die Sheriffs in zweistelliger Zahl angerückt sind. Es gibt leichte Vermutungen, ob die vielleicht auch noch kurz... Vereinsmitglied geworden sind und an der Abstimmung teilnehmen wollten, aber es hat sich nicht bewahrheitet. Ja, traurig. Sehr, sehr traurig.
0: Gut, schöne Grüße nach Berlin. Dann, ich spiele den Ball jetzt nochmal zwischen euch beiden hin und her. Justus, ähm, du hast eine Rede gehalten vor kurzem zu einem weniger erfreulichen, aber doch umso wichtigeren Thema Magst du noch mal kurz erzählen, worum es ging? Genau, wir haben wieder
5: am 27. Januar eine Veranstaltung zum Holocaust-Gedenktag gemacht. Das ist der Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz, der seit jetzt, du bist der Historiker, 23 Jahren als internationaler Tag, als internationaler
6: Holocaust-Gedenktag gefeiert wird. Also Roman Herzog hat ihn auf jeden Fall installiert, es ja. müsste äh, 95 gewesen sein, kann schon stimmen. Das sind dann jetzt 24
5: ja, also irgendwie sowas. Und wir machen jetzt seit neun Jahren immer eine Veranstaltung an dem Tag. Immer zuerst vor der Gedenktafel äh, auf dem Maracenda-Platz und danach einen Vortrag. In diesem Jahr waren wir im Museum und ähm, der 27. Januar war dies Jahr ein Sonntag. Deswegen haben wir es nachmittags gemacht, was ich sehr schön fand, weil es äh, Tageslicht gab. Sonst, wir wollen es aber immer gerne immer am 27. Januar machen. Also müssen wir natürlich in der Woche ähm, in die Abendstunden gehen. So konnten wir es ähm, nachmittags machen. Und der Andrang sozusagen, so kann man sie ja fast nennen, ähm, hat uns da auch recht gegeben, dass es eine gute Idee war. Es waren ungefähr 400 Leute vor, vor der Gedenktafel. Eine Rede gehalten hatte ich jetzt für ein bisschen übertrieben. Aber ähm, ich habe so ein bisschen versucht, ins Thema einzuführen und auch noch mal zu sagen, dass gedenken ähm, wichtig und richtig ist aber eben nicht alles sein kann sondern man muss auch in die heutige zeit gucken und das noch ein bisschen ähm, irgendwie immer mit der heutigen zeit verbinden leider gibt es ja genug genug anlässe und anknüpfungspunkte um ähm, auf die heutige zeit eingehen zu können und sind dann äh, ins museum gegangen um einen vortrag zu halten über Asoziale im Nationalsozialismus, sogenannte Asoziale, ähm, also eine Opfergruppe, mit der wir uns jetzt in den neun Jahren auch noch nicht so beschäftigt haben. Und man muss sagen, dass das Museum tatsächlich zu klein war, also es sind Leute gegangen, weil es ihnen zu voll war, ähm, wir hatten nicht genug Stühle und so weiter, also die ähm, die Nachfrage sozusagen nach der Veranstaltung war groß und es waren viele Leute da. Was mich immer an der Veranstaltung freut, ist, dass man so, ähm, dass wirklich sehr viele Leute aus ganz unterschiedlichen Schichten da sind. Das finde ich immer bei Veranstaltungen hier im Verein super, wenn da nicht nur ältere Leute da sind, die Sport treiben sozusagen oder andersrum nur junge Fans da sind oder, oder irgendeine Gruppe, sondern das wirklich vom. Von der U18 bis zu ähm, 60-, 70-jährigen Sportreibenden oder langjährigen Zuschauern hier irgendwie alles, alles da ist mit auch noch der Profimannschaft und Offiziellen des Vereins und so weiter. Das äh, gefällt mir immer sehr gut an dieser Veranstaltung, dass es
0: das da gelingt. Sehr schön. Wenn wir schon bei der Medienabteilung sitzen, ähm, der holocaust Gedenktag ist jetzt ja seit einigen Jahren, glaube ich, auch in der Bundesliga, in der medialen Verwertung, hätte ich es fast negativ gesagt. Das heißt, auch die meisten Vereine machen da irgendwas zu. Stimmt ihr euch da ab? Kriegt ihr da Vorgaben von der DFL? Oder wie funktioniert das? Weil es ist, also mir wird das so seit zwei, drei Jahren äh, stelle ich fest, dass vielleicht nicht alle 36, aber so doch ein großer Teil der Bundesliga, also ersten, zweitliga Vereine, dazu irgendwas machen. Und wenn es halt nur dieses Schwarz-Weiß-Foto von, von Auschwitz ist und da ein entsprechender äh, Tweet oder ein Facebook-Post zu kommt. Ist das irgendwie vorgegeben oder gesteuert? Oder?
4: Also es ist nicht vorgegeben, das liegt natürlich alles in den <lacht> im Ermessen der Vereine, das zu machen oder halt nicht zu machen, ähm, aber der DFL ist natürlich schon sehr daran gelegen, ähm, diesen Tag halt dann auch ähm, äh, im Rahmen der Spiele sozusagen stattfinden zu lassen und es gibt dann Vorlagen, die man verwenden kann, wenn man möchte, sei es jetzt äh, das von dir angesprochene Foto, das wird ein textlicher Beitrag äh, geliefert oder so, also gibt es quasi eine Vorleistung der DFL und da kann man sich halt entscheiden, machen wir es oder machen wir es nicht. Ähnlich wie beim Tag des Ehrenamtes, wo dann auch ähm, DFL-seitig eingesteuert wird, was braucht ihr alles, was könnt ihr alles nehmen und so weiter und so fort und da ähm, gibt es halt auch Angebote und da kann man sich als Vereinheit entscheiden, machen wir, machen wir selber, machen wir anders, machen wir gar nicht und das ist da halt in dem Fall halt auch.
6: Gern. ja Es gibt ja auch dieses, ähm, dieses Netzwerk Nie Wieder, das ab und an mal Tag. Da war jetzt aktuell in diesem Jahr quasi eine Veranstaltung wieder in Frankfurt, Anfang Januar. Und da sieht man schon, dass relativ viele Initiativen von Fans eben dann kommen, aber die Vereine auch in den letzten Jahren überall viel offener geworden sind gegenüber dem Thema, glaube ich. Und dementsprechend werden es auch immer mehr, nach meiner Einschätzung. Also ich habe jetzt zum Beispiel mitbekommen... Von der Gruppe Blau-Weiß-Stadt-Braun äh, vom KSC. Die haben jetzt zum ersten Mal dieses Jahr im Wildpark eine
0: Aktion gehabt. Und das ist ein Bündnis von Vereinen, von Fans? Das sagt mir gar nichts.
6: Ja, also das sind Stefan Stolle, heißt glaube ich der Initiator. Die sind jetzt schon einige Jahre aktiv. Und ähm, genau, eine kleine feine Gruppe. Und äh, die haben jetzt zum ersten Mal im Verein sich getroffen und dort dann eben initiiert, dass es einen Stand gibt, einen, einen Banner und dass die Mannschaft eben mit T-Shirts einläuft. Ähm im Rahmen des Tages.
5: Mhm. Also ich finde, was man auch jetzt in diesem Jahr gesehen hat, ist nicht nur, dass die Vereine mehr gemacht haben als in den letzten Jahren. So ist es mir zumindest vorgekommen. Vielleicht stimmt es auch gar nicht. Aber es war auf jeden Fall sichtbarer für mich. Und, ähm, aber eben auch viele Fangruppen in vielen Kurven hingen, ähm, Gedenkbanner und so. Das, war, das finde ich, ist jetzt wirklich in den letzten Jahren auch nochmal deutlich angestiegen, gerade auch an dem Tag. Weil irgendwie ist ja immer ein Spieltrakt drumherum. Ähm, aber äh, das ist nochmal, bei uns ja auch in Darmstadt und so weiter, also es ist ähm, nochmal noch mal viel, viel klarer geworden, dass sich eben viele Vereine, aber eben auch viele
0: Fangruppen dem Thema annehmen. Ach stimmt, in Darmstadt, das war ja der Dienstag, also zwei Tage später, genau. und auch da war ja dann eine Kranzniederlegung vor Ort. Okay. Damit, wenn du den KSC schon ansprichst, kann ich natürlich den Ball zu Johnny zurückspielen der von unserem, ja, hm, zum Glück bei uns nie wirklich angekommenen Kartendealer Viagoro Lustiges zu berichten hat.
1: Oh, der ist doch angekommen. Eine Arbeitskollegin meines Vaters hat man für die Nordkurve für ein relativ, ich will nicht sagen unbedeutendes Spiel, aber es hätte durchaus noch Karten im freien Verkauf gegeben, für eine Stehplatzkarte Nord 70 Euro bezahlt. Das zeigt halt auch schon so ein bisschen die Geschäftspraktik von Viagoro. Eben in Anbetracht jetzt anstehender Spiele, ist daher nochmal für mich auch persönlich wichtig, ich denke für alle anderen auch im Verein, äh, darauf hinzuweisen, dass zweit äh, Ticket-Plattformen äh, nicht zu nutzen sind. Das betrifft nicht nur Viagogo, sondern auch eBay-Kleinanzeigen. Äh, wenn ihr euch da eure Tickets kauft, das, äh, die werden halt auch entwertet, wenn das irgendwie bekannt wird, dann kommt ihr damit nicht rein und habt am Ende viel Geld für nichts bezahlt. Äh, Viagogo und der KSC ist eine besondere Liebesgeschichte. Es gibt dort nämlich ähm, durchaus Karten für das nächste... Ich, es, Nennt man das dann Derby? Du bist ja als Gelbfüßler quasi da involviert. Halt. Mhm. <lacht> Südwest-Derby. Südwest-Derby. Also fürs Derby gegen äh, Kaiserslautern gibt es Karten für die Nordkurve zu kaufen. Zu Preisen, die, ich sag mal, Mondpreise trifft es schon ganz gut. Ähm, blöderweise ist diese Karte, äh, die, diese Teil des Stadions, für das Karten verkauft werden, derzeit abgerissen, weil da renoviert wird. Das heißt, du kaufst eine Karte für die Nordkurve und die Nordkurve ist auf einmal gar nicht mehr da. Das ist ziemlich blöd. Ähm, ja, das gibt eine, es gibt eine, ich muss einmal ganz kurz raussuchen, wie das heißt konkret, es gibt eine rechtliche Handhabe dagegen, die gehen mit der Rechtsanwaltskanzlei äh, vor Ort dagegen vor, haben beim Landesgerichtshof eine einstweilige Verfügung erwirkt. Wer sind die? Der Verein? Der Verein, was? der ja. Karlsruher SC. Ich werde kurz die Pressemitteilung verlesen. Der Karlsruher SC kämpft gemeinsam mit der Kanzlei, äh, schützt Rechtsanwälte aus Karlsruhe für faire Preise und gegen den Schwarzmarkt. Abgesehen von überteuerten Ticketpreisen werden über Viagogo auch immer wieder Tickets zu anderen Blöckern geliefert als ursprünglich angegeben. Ähm, dann kommen Sie kurz auf dieses Hintertor Nordtribüne ein. Ähm, das gibt es halt einfach gerade nicht. Wenn ihr Karten <lacht> habt für Heimspiele des FC St. Pauli äh, oder andersrum, wenn ihr Karten wollt für die Heimspiele des FC St. Pauli und über den freien Verkauf keine bekommen habt, es gibt eine Zweitanbieterplattform in Anführungszeichen. Äh, über die vereinseigene Homepage kommt ihr dahin. Wir verlinken das gerne. Dort könnt ihr. Ziemlich lange vor Spiel, aber auch relativ kurzfristig, euch Karten kaufen. Bis zu fünf Tage vorher wird euch noch postalisch zugesendet. Ähm, danach könnt ihr das Ding am Stadion einfach abholen und es gibt halt keine Probleme mit entwerteten Tickets. Genauso über die AFM, wenn ihr äh, euch da an den Container anstellt, kriegt ihr auch immer noch Karten. Andersrum, bitte verkauft keine Karten bei Ebay-Kleinanzeigen und bei Viagogo. Hier ist ebenfalls der, der Verein äh, hinten an, und nicht hinten an, sondern hinterher. Ähm, es gibt eine Zweitanbieterplattform, da könnt ihr eure Tickets äh, anbieten. Ihr müsst sie nicht mal irgendwo rumbringen, sondern es ist quasi ein Klick online. Ihr könnt sagen, die Karte für das Spiel habe ich gekauft, die gebe ich frei und ab dem Moment ist es quasi für alle wieder verfügbar. Das geht auch relativ kurzfristig bis zum Tag vor dem Spiel. Außer es ist ein Montags- und Freitagsspiel, da gibt es bis zu vier Stunden vorher, wenn ihr euch also nicht wohlfühlt, 14 Uhr am Montag, dann könnt ihr die Karte immer noch freigeben und jemand kann die sich am Stadion abholen. Ähm, geht auch mit Saison- und Dauerkarten. Wenn er sagt, ihr habt, ein Einzel ihr habt eine Dauerkarte, könnt an dem Tag nicht hin, ihr könnt nur für den Tag eure Karte freigeben. Und ein anderer Fan kann sie zum richtigen Preis, zu einem fairen Preis zurückkaufen. Ihr kriegt das Geld für diese Karte natürlich auch wieder. Funktioniert nicht nur über den Verein, sondern auch über die AFM. Die Abteilung von der Mitglied hat genau das Gleiche. Äh, jeder kann da Einzeltickets abgeben. Äh, die werden dann weitervermittelt. Wenn sie erfolgreich weitervermittelt werden, kriegt ihr eure Geld dafür zurück. Bei Dauerkarten genau das Gleiche. Entweder da gibt ihr die Dauerkarte ab oder eine Einzelkarte wird dafür gedruckt. Und ihr kriegt euren Preis dafür auch zurück. Es sind keine Mondpreise. Jemand anderes, der gerne zum Fußball geht, kommt dann zum Fußball und nicht jemand, der sich daran bereichert. Und im Fall gibt es zwischen noch viele ermäßigte Stehplatzkarten für das oder?
5: Ja, aber auch für eine Tribüne, die es noch nicht gibt. <lacht> <lacht>
0: aber dafür nehmen wir auch Reden. Okay. Sehr gut. Damit haben wir die anderen Themen abgehakt und können uns jetzt inhaltlich der Medienabteilung zuwenden. Fangen wir vielleicht damit an, von welchem Fan ihr eigentlich Verein seid. Das ist anders. odessa wie es ja furchtbar. Er fängt
1: an, wie am Schwarzen Meer zu werden.
0: Von welchem Verein ihr eigentlich Fan seid. Wer das bei Christoph nochmal im Detail wissen will, kann nochmal diese Folge aus März 2016 hören. Insbesondere mit der Geschichte, wie deine Mutter mal dich umarmt hat bei einem Torjubel von Dortmund Gegenüber gegen...
4: Mhm, genau. Ich sie ja immer noch schlecht, deswegen. Ja.
0: Also auf einer emotionalen Ebene. Also nicht immer, aber. Die Geschichte war, war damals schon großartig. Du bist also Schalke-Fan. Ja. Jörn, wie wir eben schon hörten, KSC. Ja. Ist ganz okay aktuell, oder?
6: Ja. Das mit dem
0: Stadion läuft jetzt auch langsam. Ja, das
6: mit dem Stadion läuft. Es kam tatsächlich in meiner Lebenszeit noch. Und ähm, ja, wie gesagt, so eine Drittligasaison ist ein Marathon, mal gucken wo es dann endet, am Ende. Zwickau haben wir jetzt weg mit dem 1-1 und schauen wir weiter. am Samstag ist der Derby.
0: Und da zählt die Tabelle eh nicht. Christoph, hast du dies ja europäisch unterwegs?
4: Nee. Also ehrlicherweise gar nicht. Das ist natürlich dann wahrscheinlich auch die Verquickung hier mit diesem Verein. Du wartest, bis wir europäisch spielen. Genau. jetzt gesagt, komm, wenn ich international dann nur noch mit dem FC St. Pauli. Ähm, oh, apropos in Lebenszeiten <lacht> <lacht> ja, genau.
2: Ich mag deinen Optimismus.
4: <lacht> nee, leider nicht. Also ich hätte, schon, ich hätte schon Lust irgendwie, aber das ist dann doch ein bisschen zu weit. Und mit Kindern und so ist es dann, ich bin auch so oft genug nicht zu Hause. Ähm, ist natürlich für meine Groundhopper-App, ich sehe immer nur den Kollegen Kreuzer dann äh, überall und nirgends sozusagen <lacht> unterwegs. Und ich kann dann vielleicht mal. Ähm, den äh, Platz der Alsterbruder Bruder anklingen irgendwie. Und äh, immerhin. Sonst, immerhin ne? Aber äh, viel weiter reicht es dann halt nicht als bis nach Jetzt gerade. Wollte ich ehrlicherweise sagen, irgendwie für mich ist das jetzt, das jetzt, jetzt ein bisschen emotional gerade. Ihr habt ja bestimmt alle mitbekommen, der Sprottkommando Assauer hat ja, äh, ist, ja, ist ja verstorben und so. Da muss ich ehrlicherweise sagen, da ist für mich auch ein Stück ähm, Schalke gestorben. So, also das war so meine. Nicht Sozialisation mit dem Verein, aber ähm, ich habe den ja sozusagen als Chef gehabt damals und so und ähm, der ist jetzt weg und dafür ist für mich auch ein Großteil von dem alten Schalke, was für mich das ausgemacht hat, auch weg. Weil der Typ irgendwie zwar schwierig war manchmal und ähm, manchmal vielleicht auch ein bisschen zu tief ins Glas geguckt hat oder so, aber der war halt, ähm, der war halt so verbindlich und verlässlich und so. Das fand ich ganz cool. Mhm. Irgendwie. Und ich fand ihn dann ganz cool, weil er, als, er, als er mich eingestellt hat, irgendwie meinte er so, ja, es ging irgendwie um, befristet oder nicht befristet, sagt er, ey, befristet ist doch scheiße und wenn du nichts kannst, schmeißt
0: du mich wieder raus. Und das fand ich
4: irgendwie so ganz, würde ich mir an ein oder andere vielleicht
0: auch mal so von denken Denke wünschen. Sollte der HSV mal bei Trainern so machen. Ja, oder schmeißen sie Schwierig. Naja. So, und nach diesen beiden emotionalen Fankarrieren sind wir jetzt natürlich gespannt. Anne, wie ist das bei dir?
3: Oh, es tut mir leid, ne? Ich bin es nicht irgendwie Fan. Gar nicht. Nee, ich, ich mag einfach Sport generell. Ich schaue mir wahnsinnig gerne Sportveranstaltungen an, gehe wahnsinnig gerne ins, ähm, ins Stadion oder in die Halle oder sei es jetzt Eishockey, Fußball, Basketball, Handball, alles, äh, okay. Schwimmen, ähm, Tennis, weiß ich nicht, aber ich bin kein Fan, war ich noch nie, werde ich wahrscheinlich auch nie werden. Es ist Auch von auch so, keinem
5: Sportler? Also von einem Einzelsportler nein, oder Nein, so? gar nicht,
3: gar nicht. Nicht mal, nicht mal von, von Bands oder Musikern oder ich... Mag einfach so das Ganze. Ich pick mir immer einfach äh, ein paar Sachen raus, die mir gefallen, aber ich würde mich niemals als Fan bezeichnen.
4: Ich weiß, dass Anna mich jetzt hassen wird irgendwie, aber Anna war nämlich halt ein paar Profi. Ich sag das jetzt einfach so.
6: Oh, die kann auch sein, oh. ja.
4: sie konnte nämlich ganz toll Bälle halten. Deswegen können wir hier durchs Büro alles schmeißen ich und sie zack, zack, zack. Richtig, ich ja? fange jetzt alles, alles weg. <lacht> fischt sie alles raus. Ja. Hm. Jetzt ja. erzähl mal mehr.
5: Wo denn? Wann denn?
3: Ja, so den Hauptteil in Leipzig, ähm, da ja, bin ich auch aufgewachsen, zum Großteil war dort auf dem Sportgymnasium und dann halt beim HC Leipzig damals noch und bin dann nach Magdeburg gegangen, dann in die Schweiz, genau.
0: Und da hast du nie Kugel. irgendwo mal so ein bisschen Herzblut an einem Verein hängen, kleben, bleiben lassen?
3: Eigentlich immer dort, wo ich dann gespielt habe. Okay. Also das ist so, Also weil wenn ich irgendwo bin, dann muss ich mich auch damit identifizieren können und dann gebe ich auch alles dafür, genauso wie jetzt hier, das ist so. Also ich, ähm, ich liebe das, wenn die Jungs draußen sind, wenn sie spielen, ich führe da auch mit. Aber ähm, so Fan wie Christoph zum Beispiel sich da bezeichnen, nee, das würde ich niemals machen.
0: Und wie bist du dann zu diesem Verein gekommen, beruflich?
3: Ich habe mich beworben. <lacht> So ganz normal. Ich habe cool <lacht> 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 um, ja so ein ganz guter hinterlassen. Bewusst,
0: also war, war das jetzt, eine, weil, weil der Job halt gerade da war und das lag irgendwie mm. in deiner Karriere auf dem Weg oder war da auch tatsächlich irgendwie schon dieses Wissen, St. Pauli ist ein bisschen anders und speziell vielleicht?
3: Also ich muss ja, ich glaube, ich muss anders anfangen, oder? Ich glaube auch. Ich glaube auch. Ähm, ich habe vorher, bevor ich hier angefangen habe, habe ich bei RB Leipzig gearbeitet. War dort zweieinhalb Jahre. So, jetzt müssen wir das <lacht> jetzt müssen wir das Ganze wieder abbrechen, ja. Und da das ist ging so ein Handballverein, ne? oder? Genau so. Ähm, da ging es dann nicht weiter und ähm, ich habe was Neues gesucht. Ist natürlich jetzt komplett was anderes gewesen. St. Pauli und ähm, Leipzig. Und ich muss sagen, es war genau der richtige Weg für mich.
5: Also, hast du da auch in der Presseabteilung gearbeitet? Ja.
3: Auch in der Medienabteilung habt ihr äh, dort so ist es. In der Medienabteilung,
5: Entschuldigung, Entschuldigung, ja, Entschuldigung. ja. Richtig. Das tut mir leid. Heißt ja auch gar nicht, dass so leid sein.
3: Nein, also ich habe hab dort auch vieles gemacht, habe dort Texte geschrieben, habe dort auch ein bisschen Social Media gemacht, also eigentlich auch alles, so wie das hier eigentlich auch so aufgeteilt war am Anfang, dass man da überall mal ein bisschen was mitgemacht hat, genau.
0: Ja. Und als du dann hier ankamst, war das eine andere Welt, weil da hast du aus goldenem Wasser hingetrunken mhm. und hier an der Kollaustraße aus dem Napf, oder? <lacht> <lacht> ähm,
3: es war insofern eine andere Welt, dass ich mich hier von Beginn an sehr, sehr wohl gefühlt habe, muss ich einfach sagen. Einfach so. das Ganze drumherum, wie das ausgerichtet ist, damit fühlt man sich einfach wohl, damit kann man sich wirklich identifizieren. Und das war mir auch ganz wichtig. Ich habe mich dann am Ende, also es war eine ganz, ganz tolle Zeit bei RB Leipzig. Ich habe sehr viel gelernt. Es war aber auch hart teilweise. Und wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich nie mehr dahin gehen. Also das ist einfach so.
0: Ist das denn dem Konstrukt RB geschuldet gewesen? Also würdest du dieses, was ja der, der gemeine Fußballfan hasst ja RB Leipzig, ja. ist das diesem Hintergrund geschuldet, diesem Getränkehersteller, dass das halt nicht der normale Fußballverein ist? Oder kamen da
1: ganz andere Sachen zusammen?
3: Es kamen ganz andere Sachen zusammen. Okay.
1: Ja. Gut. Der gemeine Fußballfan.
3: <lacht>
5: also bist du dann in Leipzig aufgewachsen und dann aufgrund deiner Handballkarriere getourt und dann wieder nach Leipzig gekommen und dann ja. nach Hamburg gegangen? Oder?
3: Ja, genau. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich schon als Kleinkind immer gesagt habe, ich möchte irgendwann mal in Hamburg wohnen. Und dass es dann so schnell gegangen ist, war für mich natürlich sensationell. Und dann auch noch bei so einem Verein wie hier. St. Warum St. hast du
5: das gesagt? weil die Elbe so toll ist? oder ich, Warum sagt man als Kind für also den Hamburg? Ich
3: weiß, ich habe mich schon immer für Hamburg äh, fasziniert. Ich, ich kann dir jetzt gar nicht sagen, warum. Ich liebe, das. ich liebe diese Menschen hier. Ich mag den Schlag von Mensch einfach. Ich habe ja auch ähm, vier Jahre war ich auch in München, das habe ich vergessen zu erwähnen. Ich war auch in München ähm, und bin da zum Beispiel überhaupt nicht so recht gekommen. Und ich, ähm, dort habe ich zum Beispiel auch mein Volontariat gemacht, habe dort bei einer Tageszeitung gearbeitet, bei Müncher Merkur hatte dort auch ein super Team drumherum, aber ich bin einfach mit dem Schlag von Mensch generell in München nicht zurechtgekommen. deswegen habe ich gesagt,
0: <lacht> ich gehe wieder
3: zurück nach Leipzig. Ähm,
0: ja. Eine Frage, die generell an euch möglich wäre und die wir Christoph damals auch schon gestellt haben, seht ihr euch eher als Journalisten, als Dienstleister, als Social-Media-Profis oder alles zusammen? Ich sage mal vielleicht, was Christoph damals gesagt hat. Ähm, oh nein,
1: hat, du kannst es doch nicht von vornherein verraten.
0: Mh, was hat er im Vorgespräch was? schon gesagt. Yes, <lacht> <lacht> nein, ich hatte damals auch zitiert aus einem Interview, was Christoph bei Schalke noch gegeben hatte. Nämlich da hat er gesagt, dass es 80 PR und 20 Journalist, also 80 PR Arbeit, die er macht und 20 journalistische Arbeit. Und dann hast du danach bei uns gesagt, dass es beim FC St. Pauli ein bisschen ausgeglichener ist. Jetzt ist das Ganze drei Jahre her. Wie teilt sich das heute auf? Ich glaube, der Bereich Social Media ist ja wahrscheinlich in der Wertigkeit und in der, in der Anzahl, was Stunden anbelangt, wahrscheinlich explodiert in den letzten Jahren nochmal.
4: Naja, also als ich hier angefangen habe, und jetzt ist ja sozusagen das ist auch schon fast acht Jahre her, ähm, haben wir noch kein Facebook, glaube ich. Oder gerade ja, erst angefangen. so, wahrscheinlich. Irgendwie so, gerade eben. Twitter gab es dann ab 2013, glaube ich, dazu. Und die ganzen anderen Sachen sind dann ja sukzessive dazugekommen. Also du hast schon recht, das ist natürlich schon so, dass sich, dass sich in der Zeit enormes verändert hat. Es hat sich ja Medienarbeit dadurch auch dramatisch verändert. Also ich kann jetzt noch weiter ausmachen, als ich sozusagen meine Erstkontakte mit dem, mit dem Journalismus hatte nach meinem Abitur '92. Da war es halt so, da habe ich bei der Regionalzeitung in Dortmund gearbeitet, der BVB-Reporter kam irgendwie mittags rein, hatte zwei Geschichten im Blog, hat die geschrieben, der musste nichts online stellen, die stand am nächsten Tag in der Zeitung und fertig war die Geschichte. Da war halt nichts irgendwie, der musste nicht auf irgendwas reagieren, was irgendeiner hektisch dann getwittert hat oder so. Und das hat natürlich jetzt durch die Digitalisierung und den Wandel halt auch den Journalismus verändert, ne? weil ähm, alles viel schneller geht. Es geht viel mehr auf Klickzahl, es geht viel mehr auf, auf äh, Umschlaggeschwindigkeit. Der, der als erster sozusagen die News hat, das ist der, der äh, relevant ist. Es geht manchmal dann auf Kosten von, von, ähm, von Sorgfalt. Doppelchecken, Quellenchecken und so weiter und so fort. Das ist ein bisschen schwierig und äh, hat aber natürlich den Journalismus dahingehend verändert, dass ähm, zum einen das alles schneller geworden ist. Zum anderen sind halt aber auch andere relevante Player dazu gekommen nämlich die Vereine, die selber über ihre Kanäle natürlich Sachen ausspielen, die selber natürlich eine gewisse Deutungshoheit haben wollen, die selber natürlich auch versuchen wollen, ähm, möglicherweise in einer Art ähm, eigenes Medienhaus aufzutreten und zu sagen, irgendwie, warum können wir nicht Agenda-Setting machen, warum müssen wir immer quasi Getriebene sein äh, von, den, von, den, von den Tageszeitungen, lass uns das auch machen. Und es gibt ja verschiedenste Ausformungen jetzt in der ersten und zweiten Liga. Es ähm, gibt ja Clubs wie den, wie den FC Bayern, die dann halt irgendwie 24 Stunden TV-Programm haben, äh, wo halt die natürlich auch Zugang zu allen Leuten kriegen, was möglicherweise die anderen dann nicht so haben oder nicht so, ausges nicht so ausgesucht haben. Und da gibt es ja vielfach auch Kritik von Seiten der Journalisten, ähm, Warum können wir denn jetzt nicht eigentlich mit dem so sprechen, wie ihr das jetzt vielleicht macht und so weiter und so fort? Riesen, riesen Kritikpunkt auch bei Sky. Warum kriegt Club TV Spieler XY und wir nicht? Wir zahlen richtig viel Geld und ihr macht es dann irgendwie auf euer Ticket und so. Das sind ähm, Veränderungen, die sich ja sozusagen erst in den letzten, ich sage mal zehn Jahren äh, ähm, mit einer mit einer noch deutlichen Geschwindigkeitsverstärkung in den letzten vielleicht fünf Jahren ergeben haben.
2: Aber anschließend an die Frage von Mike vorhin mit irgendwie Verhältnismäßigkeit PR Journalismus. Kann man da ja auch so ein bisschen die Frage reinbringen, ist es denn Journalismus, wenn ihr über euch selber schreibt, oder ist das nicht eigentlich PR oder über uns selber, wie auch immer?
4: Naja, also am Ende sind wir natürlich schon, klar, also es ist sicherlich, es ist sicherlich äh, im Großen und Ganzen PR, die wir hier für den Verein machen, ähm, aber natürlich auch mit einem klaren journalistischen Anspruch. Also es ist schon so, dass sowohl die, die Darstellungsformen natürlich klar journalistisch sind, die Formate, die wir, die wir anbieten ähm, und äh, wir mühen uns schon nach Kräften, ähm, das 1-4 in Köln nicht als, pff, eigentlich hätten wir gewinnen müssen, aber hat nicht geklappt, weil das dann anders gekommen ist. Also da versuchen wir schon ähm, nicht jetzt als Propagandaabteilung äh, durch die Welt zu laufen, sondern, sondern das wirklich schon realistisch abzubilden. Ähm, und äh, haben da sicherlich auch eine, eine journalistische Sorgfaltspflicht. Also wir bedienen uns möglicherweise journalistischer Methoden,
0: um äh, PR ähm, zu machen. Vielleicht. Anne, wenn du sagst, bei RB hast du damals Social Media auch gemacht. ist ja. das? Äh, ich, ich entnehme RB als sehr modern war. War das damals schon weiter fortgeschritten, als es jetzt hier dann bei uns war, als du ankamst? Nein,
3: gar nicht. Ganz im Gegenteil, das steckt da eigentlich noch eher in den Kinderschuhen. Also man hat äh, vielleicht einen Social-Media-Post abgesetzt äh, bei, bei Facebook. Instagram gab es damals noch gar nicht, äh, hat man noch nicht bedient und dann halt noch Twitter. Also das lief eigentlich eher so nebenher. Als ich dann hierher gekommen bin, war das zum Beispiel viel, viel weiter schon.
0: Jetzt ihr drei hier. Wie viele Köpfe seid ihr in der Abteilung insgesamt?
4: Also fest sind wir sechs und haben noch derzeit zwei... Werkstudentinnen und ähm, ein paar Mitarbeiter, der auch tageweise...
0: Und das deckt dann aber alles ab, also sprich die Homepage, die ganzen Social-Media-Geschichten, auch St. Pauli TV?
4: St. Pauli TV, ähm, alle Publikationen, also Viva, Blickpunkt, ähm, alles, was wir auf der Website machen und dass so viele dann ja, also das, das ist ja auch... Das sieht man von draußen ja nicht irgendwie. Also wir begleiten halt jedes Interview, was geführt wird, was mit Spielern geführt wird. Das sind dann am Tag zwischen drei und fünf. Mhm. Wenn man das dann, ich sage es mal, auf 200 Arbeitstage vielleicht, die die Spieler haben oder so unterrechnet, kann man ja ungefähr dann sehen, wie viel, wie viel Themen da halt und wie viel Zeit dann darin steckt, die Leute zu begleiten. Wir haben natürlich eine ganz enge Schnittstelle zur Vermarktung. Wo dann es nicht nur darum geht irgendwie, so jetzt schreibt man eine Pressemitteilung zu neuer Partner X oder neuer Partner Y, da geht es dann halt darum irgendwie, ah übrigens wir haben dem Partner X eine Social Media Kampagne äh, mit in seinen Vertrag reingebaut, äh, ähm, wann können wir denn was wie genau ausspielen, was habt ihr für Ideen, wie können wir das dann machen? Also wollen wir irgendwie äh, eine Challenge machen oder wollen wir eine Hashtag-Kampagne machen oder wollen wir das oder wollen wir jenes irgendwie? Was meint ihr denn und wann überhaupt? Und können wir das jetzt sofort machen? Weil eigentlich wollten wir das schon letzten Monat haben. So, also das sind auch so Sachen ganz viele Abstimmungsthemen und so weiter und so fort, wo wir eben auch gucken müssen, ähm, dass wir. Inhalte, die jetzt nicht rein redaktionell sind, die von uns sozusagen erstellt werden, sondern die dann durch Merch, durch äh, Vermarktung, ähm, durch CSR äh, reinkommen, dass wir die sozusagen in den ganzen, ganzen Redaktionsstoff sozusagen einpflegen. Und ähm, was für uns immer wichtiger wird und, und immer mehr Bedeutung erlangt, ist ähm, der Bereich der, der Amateurabteilung und dieses unter dem Claim sozusagen ein Verein irgendwie, dass wir da halt auch immer mehr Sachen promoten wollen. Hier Serdar Julibi ist jetzt sozusagen ja das Paradebeispiel Tor des Monats, Tor des Jahres Kandidat und so weiter und so fort, wo wir richtig viel drüber gemacht haben. Aber es geht halt auch dann um was weiß ich, um Rugby, um Roller Derby, manchmal auch um Schach. Das ist dann aber dann Jörn Steckenpferd natürlich. Special Interest. Genau. Und äh, da wollen wir natürlich auch gucken, weil wir sehen uns eben, wir verstehen uns eben halt auch als Breitensportverein und nicht nur als den Profifußballclub irgendwie und äh, versuchen da halt das auch abzubilden.
5: Und kannst du das irgendwie, oder könnt ihr das so ungefähr sagen, wie viel ist Profifußball, wie viel ist Amateursport und wie viel ist Fansumfeld oder was da, also sowas macht ihr auch, zum Holocaust-Gedenktag berichtet ihr ja auch zum Beispiel. Also es kommt ja auch, also wir kommen ja auch vor sozusagen und Fangruppen kommen ja auch vor. Kann man das irgendwie so, also ist es 95% Profifußball und das
4: andere kommt irgendwie so nach dem Meer, oder? Nee, ich glaube es ist, es ist das ist schwierig. Also wir hatten eine Auswertung, das, das muss ich, ich ehrlicherweise raussuchen, irgendwie, weil wir hatten mal äh, exemplarisch mal eine Woche untersucht, wo wir geguckt haben, irgendwie, was ist NLZ, was ist Verein, sage ich jetzt mal im weiteren Sinne, wo dann halt auch Fanthemen mit, mit reinkommen und was ist Profifußball. Und da gab es glaube ich, ähm, ich meine 49 Artikel in der Woche auf der Website. Und ich glaube so, boah, weiß ich nicht, vielleicht so, so 25 Fußball, also rein Profifußball und der Rest dann aufgeteilt auf NLZ und, und mhm. ähm, also nicht 50-50 oder so, also vielleicht 70-30, je nachdem irgendwie, wenn, wenn keine Saison ist, vielleicht nochmal 60-40 oder so, aber da versuchen wir halt schon gerade auch die NLZ-Themen ähm, halt einigermaßen groß zu machen weil
0: das auch ein wichtiger Bereich ist. Und macht ihr alle alles oder teilt ihr das auf? Also gibt es den, keine Ahnung, Jörn macht den Breitensport und Anne macht das NLZ oder wie auch immer. Also habt ihr das auch nach Themen geclustert? oder also habt wir Abteilungen auch einen Ansprechpartner? Haben? Oder also wir haben
4: zum einen, ähm, äh, sind wir in der Teilung so aufgestellt, dass jeder sozusagen einen Bereich hat, irgendwie. Ne? Also Anne ist ähm, ja in Funktion A. Rein formal meine Vertretung, kümmert sich aber mehr und mehr um alle Themen rund um die Lizenzspielermannschaft. Alles, was an Interviews, und so weiter und so fort irgendwie, das wird von Anne koordiniert, geregelt, begleitet, organisiert und so weiter und so fort. Und Anne ist sozusagen übergeordnet verantwortlich für Social Media Themen. Da ist Jörn, dann aber derjenige, der es operativ halt umsetzt, der die Wochenpläne macht. Der guckt, was haben wir für Themen auf der Agenda. Wir haben montags immer einen großen Abstimmungstermin mit allen Bereichen. Von Rabauken über Merch, über Ticket, über äh, Marketing, CSR und so. kriegen wir montags halt immer alle Infos. Und dann wird dann halt gesagt, alles klar, wir Rabauken sind. Dann und dann bei dem Auswärtsspiel können wir da einen Post machen. Irgendwie, dass wir da sind. So, und dann wird das halt quasi eingepflegt. Es gibt verschiedene Tools, kann Sachen voreinstellen und so weiter und so fort. Da ist, da ist Jörn sozusagen im Lead. Wir haben mit Josef ein Werkstudent, der den WhatsApp-Messenger macht. Der ist ja quasi ein neues Tool. Da haben wir jetzt so knapp 7000 Leute, die ihn abonniert haben, was so auf schnell mal echt richtig viel ist. Der aber ganz, ganz viel Arbeit mit sich bringt, weil du nicht nur deine Präferenzen auswählen kannst. Also ich möchte einmal am Tag, mehrmals am Tag, alle Nachrichten einmal die Woche. Und ich möchte dann aber nur Profis ein bisschen vereinen, aber kein NLZ und so, also du kannst sozusagen aussuchen, wie du es halt haben willst und demnach sind dann halt Bots einzustellen und so weiter und so fort, da ist Jörn halt auch irgendwie mit dem Thema, das schafft er sich halt auch nach und nach drauf, dass er da halt einspringen kann, ähm, na ja, und so sind wir quasi alle irgendwo Spezialisten, in gewissen Bereichen, sind aber dann natürlich auch gerade wenn wir auswärts fahren oder so halt auch Generalisten, weil dann sieht sich halt auch da und Twitter äh, die PK oder äh, Jörn schreibt den Nachspielbericht oder ähm, macht WhatsApp oder äh, macht die Insta-Story oder was auch immer da gerade zu machen Du
2: hast um, vorhin gesagt, ihr begleitet die Spieler eigentlich zu allen Interviews. Jetzt haben wir das mal ja, mal nein gehabt und die Anne war jetzt bei Weissemi mit dabei. Um, ganz naiv gefragt, warum eigentlich?
4: Naja, am Ende ist es so, dass wir denen natürlich auch eine gewisse Form von Hilfestellung geben äh, wollen. Ähm, es ist nicht so, dass wir denen nicht zutrauen, dass sie auch selber irgendwie da eine Meinung haben oder so. Also das, das ganz und gar nicht. Aber es geht natürlich darum, du hast auf der einen Seite einen Medienprofi sitzen und auf der anderen Seite einen Fußballprofi, der aber nicht unbedingt Medienprofi ist. Ähm, und da ist es dann manchmal einfach, um ihm quasi in gewisser Weise Unterstützung mitzugeben. Wir greifen da selten ein, was aber immer trotzdem mal passieren kann, ähm, weil da möglicherweise äh, äh, Fallen gestellt werden, die wir relativ schnell erkennen, die der Spieler bei dem Moment vielleicht nicht erkennt oder so, keine Ahnung. Ähm, und es ist für uns manchmal ähm, äh, wichtig, weil auch wenn es bei uns eigentlich relativ harmonisch zugeht, ähm, gibt es immer mal irgendwie Dinge, die dann bei den Gesprächen erzählt werden, wo man sagen kann, das läuft jetzt möglicherweise wieder dem Vereinsinteresse. Oder da ist irgendwie ein Zündstoff drin, aus welchen Gründen auch immer. Ne? Irgendwie Spieler will den Verein verlassen und sagt, kritisiert okay, den Trainer oder macht irgendwie was und so. Und da geht es für uns natürlich auch darum, das auf dem Schirm zu haben, um dann möglicherweise dem Sportchef, dem Trainer oder wem auch immer eine Info zu geben, pass auf, morgen kann die und die Geschichte halt kommen. Irgendwie nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst und so weiter und so. fort.
2: Okay, aber das heißt, mir fällt jetzt gerade dieses Beispiel mit Bernd Ehrlich ein, der irgendwie in der Hinrunde irgendwie ein-, zweimal anscheinend über die Presse artikuliert hat, dass er so ein bisschen unglücklich war mit der Situation, ihr fahrt den dann nicht über den Mund, sondern es gibt dann eher so in dem Review oder intern dann noch die Kommunikation, morgen kommt ein Interview raus, in dem das oder das Thema sein kann. Genau, hm? genau.
4: also wir werden nicht irgendwie uns hinsetzen und sagen... Wenn, Erich, das was du jetzt gerade gesagt, hast, das darfst du aber nicht sagen oder ist irgendwie mhm. und so weiter und so fort, sondern wie gesagt, das sind ja alles erwachsene Menschen, also den kann man jetzt dann schwerlich den Mund verbieten und es ist aber für uns dann eben auch ein Stück weit Aufgabe unserer Tätigkeit, dann den Sportchef, Trainer zu informieren und zu sagen, dass auch morgen kommt die und die Geschichte. Nicht, dass sie irgendwie aus allen Wolken fallen und denken, hätte ich das mal gewusst, hätte ich anders reagieren können, hätte ich mir vielleicht den Spieler vor dem Training schon mal zum Gespräch holen können, hätte es mit ihm ansprechen können. Halt, so hat er immer die Möglichkeit, quasi wir informieren und von dann an hat er die, die Chance sozusagen zu reagieren. Ja, kann er sagen, pass auf, ich schnappe den jetzt, ich rufe den an oder ich stelle den ein oder wie dann auch irgendwie oder ich gehe morgen früh direkt auf ihn zu ähm, und dann klären wir das, bevor es dann ein großes Thema in der Mannschaft wird. Ja, weil äh, die lesen natürlich auch, die kriegen das auch mit, dann wird viel geredet und so. Und wenn du dann irgendwie eine Form von Krisenintervention sozusagen vorher schon machen kannst, ist es halt immer einfacher.
2: Macht ihr denn auch so eine Art Review jetzt, ich sag mal, im Sinne von Medienschulung, wenn gerade jüngere Spieler vielleicht dann in so Interviews sich, ja, sagen wir mal, naiv verhalten oder so?
4: Also es ist immer so, dass wir ähm, in der Regel, wenn wir mit den Spielern darüber sprechen, dass sie jetzt quasi zum Interview angefragt sind, dann fragen die mal, Mensch, was wollen die denn wissen und so und dass wir den sozusagen vorher so eine Art Themenkanon mit an die Hand geben und sagen, pass auf, das ist gerade Thema, das könnte dich betreffen, keine Ahnung, irgendein Spieler, Vertrag läuft aus, dann ist immer hier, die werden sicherlich fragen, was ist jetzt gerade Vertrag, dann keine Ahnung, dieser Spieler ist dann meinetwegen Sechser, es gibt vier andere Sechser, er spielt gerade nicht oder ist nicht im Kader oder hat gespielt, dann kann man da halt immer so ein bisschen, ne, also dass man da einfach dem Spieler sozusagen so ein bisschen was mit an die Hand gibt und sagt, pass auf, das und das und das können die Themen sein, irgendwie und so weiter und so fort und im Nachgang ist es in der Regel immer so, dass wir dann auch ein Feedback geben und den sagen irgendwie, das war okay, das war nicht okay oder dass die Spieler einfach sagen, Mensch, bei der Aussage, da habe ich mich nicht so ganz wohl gefühlt, könntest du vielleicht nochmal mit dem sprechen, dass er das vielleicht streicht oder so irgendwie, also das dann entwickeln die halt auch
1: ein Gefühl. Witzig finde ich, dass ich... Also ich, wollte ich wollte
3: nur sagen, dass ich dadurch, weil ich ja auch sehr, sehr häufig oder eigentlich tagtäglich mit den Spielern in, in Kontakt bin und dass ich auch so gesehen habe, dass die Spieler das auch gerne annehmen. Also sie kommen häufig danach kurz zu mir und fragen, hey, war das okay? Ähm, Hätte ich da irgendwie, ähm, war da irgendwie eine Stolperfalle oder irgendwas? Also man gibt ihnen einfach auch, man spiegelt ihnen was wieder, um ihnen einfach auch so ein bisschen eine Sicherheit zu geben, gerade bei den jungen Spielern. Ne? Nehme ich jetzt mal Flo Carstens, der macht es super. Der ist, äh, kommt dort rein, macht seine Spiele, ähm, war eigentlich gar nicht irgendwie drauf vorbereitet und hat jetzt natürlich eine Flut an Interviewanfragen. Da muss man ihn natürlich ein bisschen unterstützen. Das ist einfach so. Und ähm, sonst macht er sich auch viel zu viel Gedanken und ist abgelenkt und überhaupt. Und da... Ähm, also ich finde find das gut und die Jungs, wie gesagt, auch, auch, sie kommen auch immer und fragen immer nach. Also sie müssen das ja auch gar nicht annehmen im mhm. Nachgang. Und man merkt einfach, dass sie das gerne machen.
2: Wie bereitet Ihr Spieler auf den Melanchthon vor?
1: <lacht> das ist kein relevantes Medium, da wird ich drüber gesprochen. Genau, es ist einfach kommen ja, wir einfach für Scheiße labern, das hört sich Ahnung. an.
3: Zieh
4: dir irgendwie so ein bisschen, bisschen Hipster-Klamotten an, und dann bist du das schon angesagt.
0: Und hier Roggen IPA. Roggen, Roggen.
4: Außer und ja, dann
0: geht's weiter. Christoph hat ja auch gesagt, man ist da Medienprofis gegenüber, das ist ja hier nicht der Fall. Ja, das ist mir
2: bewusst. Ich weiß nicht, ob das die Spieler immer vorher schon.
0: Christoph, du hast damals. Entschuldigung, Johnny du zuerst. Doch, das ist völlig in Ordnung, ich kann später.
1: Ich sitze jetzt hier und verschränke meine Arme und gucke dich die ganze Zeit so
0: an. Okay, das freut mich sehr. Christoph hat damals gesagt, du hättest dich in der Woche vorher mit Klaus Theister gesprochen, dass ihr ab sofort so U15, U17, U19 auch regelmäßiger in Medienschulungen nehmt. Ist das so drei Jahre später Realität geworden? Pff,
4: ehrlicherweise nein. Ehrlicherweise nein. Also Es gibt, das, das, ähm, es gibt immer mal wieder äh, Gespräche mit den Kollegen im NLZ, ähm, wie wir was machen, dass gewisse das gewisse ähm, Abläufe besprochen sind und so weiter und so fort ähm, es wird äh, mit der U23 habe ich jetzt was ähm, mhm. ja. im, ja, im Sommer ich glaube Sommer da haben wir irgendwie äh, eine Art Medienschulung gemacht irgendwie, ähm, und Medienschulen klingt immer so, dass wir dann sozusagen sagen, was sie sagen sollen und so weiter und so fort und am Ende kommt ja gut, okay, ich sag mal und äh, wir haben Gas gegeben und äh, ja, am Ende ist n, irgendwie Kleinigkeiten haben entschieden und äh, super, dass ich zwar acht Tore geschossen habe, aber die Mannschaft ist eigentlich das dann. Mhm. Ne? Also eigentlich ist es irgendwie doch alles besser so und ähm, das ist ehrlicherweise nicht so. Es geht da eher darum, eine Form von Sensibilisierung vorzunehmen, also den, den Spielern mit auf den Weg zu geben, für was für einen Verein sie spielen. Ähm, wie sie sich ähm, gerade so im öffentlichen Raum der sozialen äh, äh, Medien halt bewegen sollten oder eben halt auch nicht irgendwie, wir haben da natürlich immer eine Handvoll Beispiele ähm, sei es ein Spieler, der irgendwie sich äh, in postkuritaler äh, Verbundenheit mit seiner Lady fotografiert und darunter beste ever hat und so schreibt, dass man da sagt, Mensch halt's doch für dich sag's ihr irgendwie, aber musst du jetzt nicht in deinem äh, auf öffentlich gestellten Instagram-Profil der ganzen Welt irgendwie mitteilen. Also da gibt es halt so ein paar Handreichungen, was, was geht, was geht nicht und wo könnte man da vielleicht so ein bisschen, bisschen optimieren irgendwie, ob man unbedingt ähm, mit Deutschland tut, äh, auf dem Hurricane, äh, Hashtag Nohomo. Ähm, so, also da gab es so eine ganz interessante Gesamtgemengelage bei einem Spieler, der U23 irgendwie, wo man sagen muss, der so, Junge, das musst du jetzt auch nicht äh, machen, also das, das geht wie gesagt, es geht mehr um Sensibilisieren, es geht mehr darum irgendwie denen zu sagen, pass auf, hier arbeitet ihr äh, in einem Umfeld, wo die Leute sehr genau drauf gucken ähm, was zieht ihr für Klamotte an was schreibt ihr in Social Media wie verhaltet ihr euch ähm, zu bestimmten Themen und so weiter und so fort und ähm, das ist, so, das ist so eher der Auftrag, als den irgendwelche Worthülsen an die Hand zu geben und zu sagen, so wenn es ja scheiße gelaufen ist, dann sagst du halt, äh, gut, okay, ich sag mal, äh, was heißt, äh, schlecht gespielt. Äh, Alles raushauen. Ja? Genau, <lacht> Ausfressen. Ausfressen.
0: Würdet ihr einem, einem Spieler, der jetzt am Beginn seiner womöglich sehr großen Karriere steht, raten, Social Media zu nutzen? Und wenn ja, alle möglichen oder ausgewählte oder im Idealfall sich davon ganz fernzuhalten?
6: <lacht> ja, am Ende glaube ich, stellt sich bei den wenigsten die Frage noch, also würde ich sagen, also die sind ja noch viel mehr digital native, als wir alle zusammen, denke ich und äh, die meisten
0: haben da schon mit angefangen. Also Ja, aber es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt hier meinen privaten in Anführungsstrichen Twitter-Account, Instagram-Account habe oder ob ich da irgendwo so einen verifizierten Haken nachher hinterbekomme. Mhm. Ähm, also sollte ich das forcieren als Spieler oder sollte ich da lieber den Ball flach halten und das eher so als Nutzer nutzen, aber nicht so prominent nach außen? Ja, da würde ich sagen, am Ende
6: muss es da jeder selber wissen. Also ich kann jetzt nur von, also aus meiner Joberfahrung sprechen. Also Anne bekommt quasi wöchentlich Nachfragen nach dem blauen Haken. Also von daher kann ich mich da auch noch wiederholen, also es geht da eher dann darum, die Jungs zu begleiten, als äh, denen irgendwelche Tipps zu geben, ob es jetzt Sinn macht oder nicht, das muss ja jeder für sich selber entscheiden und am Ende ist es glaube ich auch eine gewisse Typfrage, ähm, wie man seinen Account gestaltet. Also mich hat einer, also Marcel Halzenberg zum Beispiel, der hatte mich mal ganz offensiv gefragt, ähm, wie das funktioniert und was er da posten kann und äh, was er denn da machen soll und Am Ende hat es dann auch eher nicht funktioniert mit, ähm, mit äh, ja, dem Post vom Holocaust-Mahnmal mit seiner Freundin. Das hatten wir kurzzeitig bei je Park auch mal, da wurde er dann direkt darauf hingewiesen. Der hat es auch total verstanden und hat dann irgendwie den äh, Beitrag gelöscht, hat ein anderes Foto gepostet und hat gesagt, äh, sorry, ich war mir der Bedeutung dieses Ortes gar nicht bewusst. Mhm.
3: Also ich würde auch sagen, ähm, also die Frage habe ich mir auch schon häufiger mal gestellt. Ähm, es ist aber so, dass also wir, wir weisen einfach auch die Spieler natürlich darauf hin, dass wenn sie in einem oder als, als öffentliche Personen die Medien ähm, nutzen, natürlich Instagram, Facebook und Twitter und so auch und sie ziehen sich da auch ihre Geschichten raus. Mhm. So. Und das haben wir ganz, ganz häufig schon gehabt diesen Fall, ähm, sowohl positiv als auch negativ. Und dessen müssen sich einfach die Spieler bewusst sein. Und demzufolge müssen sie einfach auch schauen, was sie da einfach posten. Und genau solche Sachen, solche Hinweise geben wir ihnen einfach auch. Und wie Jörn schon sagt, am Ende müssen sie das natürlich selber entscheiden. Aber unser Rat also von mir persönlich jetzt wäre eigentlich immer wirklich zu schauen, was Privates ist privat. Das kann man ja auch einstellen. Das können dann auch wirklich nur die Privatleute, die Freunde sehen und das andere dann halt auch öffentlich machen
5: sind denn überhaupt noch Spieler, die
4: überhaupt kein Social-Media
5: nutzen?
3: Ja, ja, natürlich. Es ja. gibt auch ja. Leute, die sich abgemeldet
4: haben. Ja. Johannes Flum zum Beispiel, der hatte, der macht jetzt irgendwie gar nichts mehr und so weiter und so fort. Das, das, das sind da, aber tatsächlich dann ja. eher Leute, die, die einen kleinen Tick älter sind vielleicht. Also was wir halt den Spielern noch mehr empfehlen, ist einfach zu unterscheiden zwischen Privat- und Fanseite. Also dass es da irgendwie zwei Sachen halt geben kann durchaus, wo sie dann auch die Empfehlung kriegen, quasi auf der privaten Seite nur Leute anzunehmen, die sie tatsächlich auch kennen und wo sie es einschätzen können irgendwie und, und bei der Fanseite halt Fansachen halt dann äh, posten. Ich glaube, du kommst als, wenn du dieser junge, talentierte Spieler bist, der eine große Karriere vor sich hat, glaube ich, kommst du nicht umhin, Berater getrieben vielleicht auch irgendwie dich da äh, zu positionieren. Geht dann hinterher darüber ja auch quasi Reichweiten zu erzielen und darüber Marktwerte zu, zu steigern und so weiter und so fort. Ähm, weil, äh, äh, wenn man halt sieht, welche Sogwirkung der Kollege Ronaldo mit seinem Wechsel jetzt von Madrid nach Turin hatte, wie viele Leute dann sozusagen auf einmal die Juventus Turin geliked haben und so, das hat dann natürlich dann, ist natürlich dann wirklich die oberste Kategorie natürlich, aber das hat natürlich dann auch, auch wirtschaftliche Komponenten, ne? wenn du da halt sagst irgendwie, was auch bei Reichweite X kostet ein Post halt für einen Werbepartner dann mal 550 oder 500.000 äh, Euro, dann ist das natürlich schon, schon ein kräftiges Fund. Und das Ding für die Spieler ist aber Insta, oder nicht? und alles andere ja. spielt keine Rolle mehr oder? Ja und nein, also es ist auch so ein bisschen altersabhängig irgendwie, aber eigentlich also die Spieler zucken alle nur auf Insta das ist so unsere, unsere Erfahrung und ähm, dann halt auch alles, was da so mit Boomerang und diesem ganzen Quatsch, was da halt geht und da versuchen wir Boomerang? auch Ja, so mit hinher, 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 hin, her das ist so, so furchtbar
2: hey, ja, das ist keine
4: Altersfrage
2: ich habe hab
5: einfach nur genickt und, <lacht> <lacht> und was ist überhaupt nicht, worum es
4: ja. geht. <lacht> <Feuchtbar lacht> dann Ja, aber es ist am Ende also es ist so, dass wir irgendwie, ähm, da muss es uns halt auch gewisse Sachen so mit an die Hand geben irgendwie. Also am Spieltag nicht posten, konzentriert dich aufs Spiel, nicht aus dem Bus, nicht aus der Kabine. Nicht, also es gibt ja auch, oder es gab den einen oder anderen bei uns, der dann ähm, beim Spiel, wir kommen irgendwo im Stadion an, das Erste, was er macht, Handy raus über Platz, alles klar, Insta-Story, go, fällig irgendwie und so weiter, wo du denkst, Alter, in der Dreiviertelstunde geht das Spiel los, irgendwie, du hast nichts anderes zu tun, als ähm, da nochmal irgendwas zu machen, also da gibt es schon relativ klare Hinweise und ähm, äh, ja, ein Stück weit Regelwerk, wir sind jetzt aber keine Sanktionierung, Sanktionierungsabteilung, deswegen können wir schlecht sagen, irgendwie, oh, du hast jetzt leider... Äh, eine Stunde vom Schüler noch was gepostet, das kostet Geld. Das ist ja nicht an uns. Ne? Also das, das äh, muss dann anderweitig geregelt werden. Aber da gibt es von uns klaren Auftrag,
0: das halt nicht zu machen. Anne, konntest du Samis Twitter-Passwort zurücksetzen lassen nach der letzten Sendung?
3: Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Na ja. ja, gut. Ähm,
0: ihr habt vorhin, als du so ein bisschen über... Ähm, eure Aufgaben generell gesprochen hast und diesen, diesen Wochenplan hast du auch über ähm, eventuelle Angebote, die die Marketingabteilung oder ja, doch Marketingabteilung an Firmen macht und dass dann da so ein Social Media Deal eventuell mit im Paket mit drin ist. Frage dazu von Frau Elo: Die politische Positionierung des Vereins wird zum großen Teil wohlwollend aufgenommen also bezogen auf Social Media wieso wird Kritik zum Beispiel an Kooperationen wie mit Mediamarkt oder Astra gar nicht kommentiert und wenn dann eher still für, stillschweigend trotzdem weitergeführt also sprich in die Richtung es kommen da ja auch mal negative Reaktionen auf Social Media die werden vom Vereinsaccount dann aber eher ignoriert
4: ja, also ähm, konkreter Fall Mediamarkt, gab es ja die Nachfrage mhm. bei der JHV in der JV Berichterstattung, die wir, die wir ja gemacht haben, ist auch sozusagen ein Absatz zu dem Thema Mediamarkt enthalten. Ähm, äh, bei Astra haben wir selber als Verein die Werbung, die sie da hatten mit äh, Wolle, Dose kaufen oder so, irgendwie ähm, äh, hatten wir selber sozusagen Astra angepinnt und äh, denen hat gesagt, alles klar. Eine gute Partnerschaft muss auch aushalten, dass man sich dann mal die Meinung sagt, irgendwie, irgendwann, dann geht es halt nicht. Ähm, beim Community-Management ist es so, dass wir eigentlich versuchen, im Rahmen unserer Möglichkeiten, so gut es geht, Sachen zu beantworten. Persönliche Nachrichten eigentlich immer, ne? wenn ich das jetzt... Also so gut wie ja, immer, aber sein. wir haben halt auch das Problem, dass wir jetzt auch bei so einem Thema wie WhatsApp... Ähm, Kannst du kannst ja selber ausrechnen, 7000 Leute, wenn jeder auch nur im Jahr eine Frage stellt, äh, die nicht über einen Bot beantwortet werden kann, kann das halt dann irgendwie auch ein relativ. Ich kann ja antworten bei diesem WhatsApp. Ja, klar. Ding, ja. oder was? Dann ja,
1: müssen Sie das beantworten, oder was? Scheiße.
5: Scheiße. Nein! nicht das, oder? Scheiße! Super! Meine 6999! Da, da beantworten
4: wir nicht alles. Achtung, Achtung, eine wichtige Und. Durchsage. Können die sehen, dass ich das bin,
6: dann mal. Aber die Frage, nachdem wir als nächstes spielen, haben wir heute schon geantwortet. Von daher. Aber die Leute rufen auf einmal sehr lange an und fragen das. ich. habe ihm glaube ich irgendwo schon geschrieben.
2: Du hast vorher gesagt, wie wir als nächstes spielen oder gegen wen gegen wen langweilig,
4: Wie wir. Aber es ist halt am Ende, um auf die Frage nochmal zu kommen. Es gibt natürlich auch Sachen, die sind, wie sie sind. Weißt du, also wenn wir, wenn wir ähm, einen Vertrag abschließen mit einem Partner, der möglicherweise Sportwetten anbietet und da ist enthalten, dass wir ähm, äh, was posten, ist es ähnlich wie bei Sky, eine Vertragsleistung. Bei Sky ist es so, die haben jetzt keinen Einzelvertrag mit dem FC St. Pauli, wo drin steht irgendwie bitte 10 Posts, sondern in dieser Gesamtvereinbarung, die es da halt gibt von der DFL, wo dann 800 Millionen glaube ich von Sky gezahlt werden, ist halt das enthalten, dass alle Vereine über ihre sozialen Medien im Jahr, ich glaube, zehn Posts machen sechs. oder sechs Posts machen müssen. So. Kannst du dir auf den Kopf stellen, kann sagen, machen wir nicht, finden wir alles blöd. Die Resonanz darauf wissen wir. Ne? Das, mhm. ist, das ist halt so. irgendwie Aber trotzdem müssen wir das halt als Vertragspartner dann eben machen. Und so ist das dann halt auch bei dem einen oder anderen Partner. Ähm, äh, wobei erstaunlicherweise bei diesem Mediamarkt-Thema, was jetzt hier wie, wie ähm, Sammeln nicht Genau, also dieses, dieses Interview ohne... Also nur mit Bildern, ohne, 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 mm. ohne gesprochenes Wort irgendwie, ist die Resonanz bei Facebook eher total gut. Was die Leute sagen, finden wir, finden wir super irgendwie. Ähm, äh, da hält sich das so ein bisschen... Also nicht die Waage, sondern ist eher positiv als, als negative Resonanz. Wohingegen Sportwette gestern, glaube ich... Das ging in die Hose, ja. Das hat halt nicht funktioniert. So. Okay, aber das weiß man, wie du schon... Da ist, ist dann aber auch immer die Frage... Da stehen wir dann halt auch immer vor, die, vor der Frage... Es hätte auch die Option gegeben, quasi einen FC St. Pauli-Werbetrailer zu nehmen und den dann aber auch als FC St. Pauli posten zu müssen. Mhm. Oder nur zu teilen, also nur zu teilen irgendwie, dann aber dann quasi den, den normal für Union Dortmund und so weiter und so fort. Okay. So, da müssen wir dann manchmal so ein bisschen gucken, was ist jetzt
2: mhm.
4: besser. Sebastian.
2: Ähm, weil du gerade Facebook ansprichst, ich als Nutzer bilde mir ein, dass es einen großen Unterschied in der Resonanz gibt oder in der, nennen wir sie, Qualität der Resonanz. Und wie Facebook, habe ich das Gefühl, müsst ihr sehr viel oder immer mal wieder merkwürdige Kommentare
6: wegmoderieren.
2: Und wie seht ihr da so die Differenzierung Facebook, Insta, Twitter? Ja.
6: ja, das würde ich auch sagen. Also in den letzten Jahren hat sich da enorm viel verschoben. Also auf facebook ähm sind die Leute eher, also ja, auf Twitter sind sie auch meinungsstark, aber ähm, auf Twitter sind sie meinungsstark oftmals mit, äh, wie soll man sagen, mit einem gewissen Hintergrund und auch aus gutem Grund und äh, bei Facebook, ähm, stimmt schon, dass es eher so in die Extreme ausschlagt, also entweder du hast extrem positive ähm, Meinungen dazu oder eben extrem negative Meinungen und das betrifft eben auch alle ähm, Posts, würde ich sagen, also egal jetzt ob es ein Sponsoring-Post ist oder ein Post zu den Profis, also damit muss man umgehen, ist, glaube ich, aber nicht unbedingt ein spezifisches St. Pauli-Thema, sondern generell eine Sache, wo sich Facebook hinbewegt. Also mhm. die Tendenz, die ich zum Beispiel als privater Nutzer auch auf Twitter irgendwie beobachtet die letzten Monate, dass da Diskussionen jetzt beispielsweise auch nicht mehr ganz so im Rahmen bleiben, wie ich es mir wünschen würde. Und womit
5: ja. habt ihr am meisten Reichweite? Also ist die Homepage das Herz oder? Und oh, alles wir, können, wir, können
1: ja ja wir können ja raten. Also ich würde sagen Facebook. Okay. Ist, ja. Das ist tatsächlich das, wo, wenn wir jetzt uns jetzt mal alle ang angucken, wir sind ja alle irgendwie da angemeldet. Aber ich weiß zum Beispiel, dass du nicht bei Instagram bist.
2: Ich bin noch nicht bei ich bin Facebook. Du bist wirklich bei Facebook.
1: Oh, jetzt fahrt mir doch nicht so in die Parade. Ich <lacht> bin bei
2: Instagram sogar angemeldet. <lacht> das ist jetzt aber von uns allen schlecht vorbereitet. Man hätte ja mal auf die Nutzerzahlen gucken können. Ne? Oder ich
1: habe so ja auch gut, aber sagen, Nutzerzahlen ist ja das eine.
4: und also Die Erreichbarkeit ist dann das andere. Ja. Also bei, bei Facebook erreichen wir ja, das ist ja in den letzten, ähm, ja im letzten Jahr ganz, ganz merklich runtergedrosselt worden irgendwie. Also du kriegst ja dann, weiß ich nicht, wenn wir mal 100.000 Leute erreichen, ist ist super irgendwie. Aber solange du nicht bereit bist, ähm, deine Posts quasi monetär noch zu unterfüttern, bleibt es halt dabei. Ja? Und ähm, da haben wir eigentlich die Erfahrung gemacht, dass das Insta im Moment der Kanal ist, wo wir die Leute eigentlich sehr direkt dann erreichen. Endlich ähm, äh, ist bei Twitter, also wir haben, wie viel haben wir bei Twitter? 200? 206.000 206 bei Insta 128. Facebook- Oben um und bei sehr knapp unter 600, ich glaube 586 oder so. 588.857.
1: Scheiße, ich bin schon vorbereitet. Mm.
4: Ja. 56.
1: Hm.
4: Irgendwie, also wir haben eine, eine, eine gerade für den Zweitligisten sehr okay äh, digitale Reichweite. Für einen so, mäßigen
1: Zweitligisten, das darf man auch nicht vergessen. vollkommen <lacht> richtig.
4: Ja, also, ähm, ähm, und stellen aber fest, dass eigentlich das. das äh, dass der Kanal mit, der, mit, der, mit dem größten Potenzial Instagram halt ist, jetzt auch, was, was Zuwachsraten angeht und so weiter und so fort. Also bei Facebook kriegen wir fast nichts mehr dazu irgendwie. Bei Twitter ist es auch sehr zäh. Also da ist der, haben wir den englischsprachigen Account noch, da geht immer mal wieder so ein bisschen was, aber da sind wir gerade, glaube ich, bei 12.000 oder so oder 13. Irgendwie, das ist okay, das, das läuft doch läuft ganz gut. Das ist auch für die Community in Amerika und in England irgendwie, glaube ich, sehr hilfreich. Aber ähm, ähm, da sind die Zuwachsraten relativ bescheiden, wenn man jetzt im Vergleich mit, ähm,
1: mit Instagram halt hat.
3: Aber das haben alle Vereine gerade dieses, diese Tendenz, dass sie bei Facebook weniger Zuwachsrate verzeichnen können.
1: Johnny. Und niemand redet über YouTube und Google+. Google Plus wird abgestellt. Aber erst im April. <lacht> das sind immer noch, warte, lass mich nicht lügen, 97.000. Aber habt ihr denn über Instagram auch
0: wirklich Kommunikation in dem Sinne? Also werden euch da auch Fragen gestellt? Kriegt ihr da auch Feedback im wirklichen Sinne? Oder ist das immer nur, ey, geil, super tolles Foto, Rio?
3: Nein, nein, also da haben wir auch Direktnachrichten, die wir dann auch beantworten.
0: Man kann über Instagram, ich lerne hier sagen. Ja, ich wollte gerade sagen, Mike, wann hast du das letzte Mal Insta benutzt? seit wir diesen miller account haben, habe ich das in der App, ich habe dann erstmal mir von Michael erklären lassen müssen, dass man auf Instagram zum Beispiel nicht retweeten, also wie auch immer, oder re-Instagrammen kann, Doch, kannst du auch mit drauf. einer anderen aber, App, das
5: ist ja völlig bescheuert. Das bescheuern. nervt, das ist, ein, das ist echt ein Scheiß. <lacht> also, also, also sowieso, aber ich finde, das ist, also wir dienen ja auch alle, also alle vier Sachen sozusagen, also Homepage, Twitter, Facebook und Insta und ich finde, Insta ist mit Abstand am, also Benutzerunfreundlich. Um, ja, um was einzustellen am unfreundlichsten. Also um das zu gucken, ist es super. Wisch, 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 wisch. Alles super, aber um das einzustellen, das erste Mal, als ich es gemacht habe, ja, gib mal Passwort und so, ja, mache ich am Computer. Ja, geht nicht. Wie geht nicht? Ja, geht nicht. Das geht nur für Firmen. Du musst es halt auf deinem Handy machen bescheuert.
1: Ja, aber es ist halt eine mobile Plattform.
5: Ja, aber das ist doch Kacke.
1: Ich, dachte, ich wusste erst nicht ob, du, ich wusste nicht, ob du über Instagram oder über, oder über Tinder sprichst. <lacht> Was, da ich
3: Damit sind wir schon direkt Was ist
1: das ]en. jetzt genau? Dafür sind wir beide schon so lange verheiratet, aber da gibt es sowas. Das ist das um, nächste Thema. Ich Darf wir es nicht sehen. benutzen? Oder? Ja, das heißt eh. Guckt ihr euch dann andere Medien auch an? Also jetzt, ich erwarte jetzt nicht, dass ich Jörn Kreuzer demnächst bei Musical.ly singe. Oh. Ab jetzt erwarte ich es natürlich schon ein bisschen, aber ähm, guckt euch andere Medien an, andere Netzwerke, um, um die bedienen zu können, wenn ihr sagt, das ist groß genug? Oder ist das erstmal, dass ihr sagt, das ist die Kernkompetenz und da bleiben wir bei? Also, ja, oder was Also bei uns ist ja irgendwie immer,
4: immer eine Ressourcenfrage. Mhm. Ne? Das muss man, muss man einfach sehen. Jetzt auch die Zunahme des, des äh, WhatsApp-Messengers hat uns tatsächlich dann schon vor, vor relativ große Herausforderungen gestellt, deswegen ist der Kollege da jetzt mit, mit 20 Stunden erstmal eingestiegen und wir hoffen, dass wir das dann irgendwie Perspektive schon noch steigern können. Je mehr da halt reinkommt, weil dann natürlich das Community Management, wenn ich einen Chat Anbiete erwarte ich dann halt eben auch wie in meinem normalen Handling mit WhatsApp, dass ich, wenn ich dann eine Frage stelle, auch eine relativ schnelle Antwort bekomme. Deswegen sind wir da halt... Außer mir offensichtlich nicht. Ja, also wir gucken, wir können nicht alles beantworten. Das, das Kommunizieren wir da auch irgendwie, aber so ein paar Dinge versuchen wir halt schon im Rahmen unserer Möglichkeiten halt zu machen. Und wir sind momentan eher so, auch personell so aufgestellt, dass sie sagen, das, was wir haben, versuchen wir gut zu machen aber wir machen jetzt nicht noch, wir hatten auch überlegt, noch mit Snapchat, ja, nein, was bringt uns das, was bringt uns das nicht und ja, das haben uns erstmal dagegen entschieden, irgendwie, ähm, weil äh, wir die ganzen Story-Geschichten, wie zum Beispiel bei Instagram, das gibt es bei Facebook auch und so weiter und so fort, irgendwie hat man da halt auch mit, mit drin und ähm, ja, wir haben einfach gesagt, wir machen das nicht, so. Und ähm, wir sind jetzt ja noch, was die Internationalisierung angeht im Verein, noch nicht so weit, dass wir uns sozusagen mit den asiatischen Facebooks und, und diesen Dingen halt dann so großartig auseinandersetzen müssen, also da sind wir noch so ein bisschen, da haben wir noch nicht so irgendwie, also deswegen ist jetzt erstmal äh, nicht weiter vorgesehen, noch irgendwas anderes zu machen, sondern erstmal die Kanäle zu bespielen, die wir halt haben und da haben wir ehrlicherweise auch genug mit zu tun, ne? also wenn wir Club TV angucken, da sind wir total ausbaufähig noch irgendwie, ne? also da können wir noch, können wir noch versuchen, ähm, Ressourcen reinzugeben, um da ähm, das dann auch tatsächlich auf ein äh, noch besseres Niveau zu bringen.
2: Ähm, wenn du über ja, Feedback an Nutzer redest, macht ihr das komplett manuell oder nutzt ihr da auch Bots oder gegebenenfalls inzwischen auch schon irgendwie AI-Plattformen gibt es ja inzwischen auch schon?
3: Alles manuell. Okay, das ist so Wirklich
4: komplett manuell, deswegen. Also der WhatsApp-Messenger verwendet halt auch Bots teilweise irgendwie. Ne? Also hier, wenn du ja, eine Statistik ja, ja. haben willst, gibst du Statistik ein, wenn du eine Tabelle haben willst, gibst du das, wenn du wissen willst, wie du vom Start kommst, gibst du Antwort ein und so. Also das ist. Das ist so, aber ähm, bei, bei den anderen Sachen sind wir halt da noch händisch
1: unterwegs. Witzig wäre es, wenn der, wenn der Werkstudent oder die freie Kraft dann manuell heißen würde. Wir machen alles manuell. Oh, 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 oh. Ring, mach dir noch mal so einen Da das ist noch was drin. Ja, deswegen.
0: Ja. Ei, ei, ei. Äh, zweite Frage von Frau Elo. Wie ist die Medienarbeit ausgerichtet in Bezug auf Vereinsfremde, Fans, ja. aktive Fanszene? Habt ihr da so eine Art Masterplan, also so eine Zielgruppenvorstellung? Wollt ihr Leute gewinnen für den Verein? Wollt ihr die Leute, die da sind, behalten? Wollt ihr die informieren? Wie ist da so, wer ist euer Kunde in dem Sinne? Sind das alle? Also am Ende ist es ja so, es gibt ja verschiedenste
4: Marktforschungsuntersuchungen. Der eine besagt, es gibt 19 Millionen FC St. Pauli-Sympathisanten in Deutschland. Es gibt 5 Millionen St. Pauli-Fans. Wir differenzieren zwischen Sympathisant und Fan. Dann gibt es irgendwo, wir sind der beliebteste Zweitverein. Irgendwie und so weiter und so fort. Von daher richtet sich unser Angebot natürlich nicht kleinteilig, klientelpolitisch nur an die, ich sage jetzt einfach mal, 400 Leute sehr aktive Fanszene, sondern dann natürlich schon eher an den großen St. Pauli-Kosmos, dem wir, dem wir da äh, ja, die Informationen ähm, zur Verfügung stellen, stellen wollen, die dieser Verein halt hat. Ähm, was so Aussteuerungsthemen angeht, ähm, gucken wir natürlich schon, dass wir bei, bei verschiedenen Sachen dann... dann ähm, Dinge halt auch mit unterstützen. Ne? Wie jetzt, also wir hatten ja zum Beispiel eine Anfrage, inwieweit wir ähm, äh, bei Twitter, inwieweit wir der, der äh, Braunweißen Hilfe folgen könnten. Irgendwie. Äh, haben wir natürlich gemacht. So. Also da gucken wir schon, dass wir, dass wir hier in dem sagen wir mal, Nukleus sozusagen uns, äh, uns bewegen und da halt irgendwie gucken, wie können wir da auch unterstützen, auch mit Reichweite möglicherweise da irgendwie helfen und so weiter und so fort. Ähm, aber es ist natürlich schon auch darauf angelegt, irgendwie Leute für den Verein zu interessieren, ähm, für den Verein auch zu begeistern. Und da ist es natürlich inhaltlich immer eine, eine äh, ja, so, 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 so ein, ich will nicht sagen, ein gemischtwaren Laden. Aber dann gucken wir schon, natürlich geht es in erster Linie um Profifußball, aber es geht natürlich auch, um Werte, um, um Haltung, um äh, politisch sein, ähm, um auch mal dagegen zu sein und so weiter und so fort. Und das versuchen wir sozusagen in, in die redaktionellen Planungen halt damit aufzunehmen.
0: Mhm. Noch eine Hörerinnenfrage. Sarah Maria, Beautiful Beat auf Twitter, fragt, wie unterscheidet sich die Medienarbeit von der anderer Vereine? Jetzt hast du eine Zeit lang bei Schalke gearbeitet, Anne eine Zeit lang bei RB. Jörn verfolgt bestimmt intensiv den KSC. Inwieweit ist der FC Poli da denn anders? ist immer gut, an mehrere Leute gleichzeitig eine Frage zu stellen. Also, es ist natürlich
4: so, dass wir in ein paar Punkten ähnlich bis gleich sind. Wenn es um Berichterstattung um die Mannschaft geht, erfinden wir das Rad wahrscheinlich nicht zwingend neu. Wenn wir die Insta-Story vom Spieltag machen, ist es wahrscheinlich vergleichbarer mit den anderen, mit den anderen Vereinen oder Trainingsberichterstattung oder so. Da sind, da sind wir auch nicht hundertprozentig mit zufrieden, was wir da, was wir da äh, anbieten. Das wollen wir auch irgendwie noch anders machen, aber da sind wir gerade in so einem Selbstüberprüfungsprozess. Da sind wir noch, mal, sind wir noch mal so ein bisschen also das müssen wir noch mal sehen. Ähm, was glaube ich ganz gut gezeigt hat. Was wir anders machen oder wie wir anders machen, war die USA-Tour. Wenn man sich sozusagen die Berichterstattung über die sozialen Netzwerke da anschaut und das vergleicht mit anderen Clubs, da hat man, glaube ich, schon ein Stück weit Andersartigkeit erlebt, was natürlich auch in der Andersartigkeit des Programms zu finden war und so weiter und so fort. Und das ist sozusagen der große Unterschied. Wir bespielen Themen, die andere nicht bespielen. Wir waren bei der Bundestagswahl bei der letzten der erste und auch für ja, etwas längere Zeit an dem Abend der einzige Verein, nur Brüssel Dortmund hat danach gezogen, der sich politisch zu diesem Ergebnis geäußert hat. Der gesagt hat, irgendwie, jetzt müssen wir erst recht alle zusammenstehen, ähm, kein Fußball, den Faschisten und so weiter und so fort. Irgendwie klares politisches Statement. Und das gibt es halt bei anderen Vereinen in der Art nicht. Und da unterscheiden wir uns halt natürlich auch in unserer Arbeit, weil wir uns mit Themen auseinandersetzen mit denen sich andere Leute nicht auseinandersetzen müssen. Also wenn ich das jetzt aus, aus Schalker Sicht sagen kann. Wollen vielleicht auch,
0: oder? Wollen wahrscheinlich.
4: Das Thema Gazprom, als die quasi an den Start gegangen sind, ist das in der Fanszene einmal kurz so, oh, das finden wir jetzt aber blöd, ach, die bringen richtig Kohle, ja cool, dann geht das international irgendwie weiter. Also da hielten sich Proteste, die hier, ähm, glaube ich, bis heute nicht aufgehört hätten, ähm, die hielten sich total in Grenzen und die machen halt auch eine ganz klare eine ganz klare fußballorientierte äh, Berichterstattung, da steht der Spieltag im Mittelpunkt, die Spieler stehen im Mittelpunkt und so weiter und so fort und hier ist der, der Themenkanon, der von uns bearbeitet wird sozusagen sehr viel sehr viel umfangreicher jetzt hat natürlich jeder CSR und jeder hat eine Stiftung und jeder macht dann auch irgendwie gute Sachen und so weiter und so fort, aber die politische, die politische Komponente, ähm, die findest du bei so vielen Vereinen halt nicht so ausgeprägt wie es bei uns ist
5: mhm. Haben denn alle Vereine diese Kanäle? Auch? Also haben alle Facebook, Twitter und Insta? Ja, schon. Ja. Und haben die auch noch andere Sachen?
6: Zum Teil.
3: Zum Teil schon, ja.
4: Nämlich? Also gerade die ganz Großen hier, also die Bayern zum Beispiel, die haben ja quasi unter anderem ein Büro in, in Shanghai, wo dann, da bin ich jetzt ehrlicherweise nicht so total drin irgendwie, wie halt die... Facebooks und Instagrams in Japan heißen oder so. Also da gibt es halt auch soziale Netzwerke. Ähm, äh, es gibt ein großes russisches äh, äh, Netzwerk, was halt von dem einen oder anderen Club noch genutzt wird und so. Das ist halt eben je nach Größe und Internationalisierungsgrad ähm, davon hängt das dann so also ein bisschen ab. Hm. Und auch wie welche Sachen gespielt werden. Ne? Also in Schalke war es zum Beispiel so, dass sie bei Facebook konnte man, konnte man ähm, äh, Seiten einrichten ähm, in verschiedenen Sprachen. Also ist sagen, wir irgendwie hier gibt es die englischsprachige, da gibt es die spanischsprachige und so weiter und so fort. Das heißt, wenn du dann in einem spanischsprachigen äh, Land warst und dann es dich irgendwie bei Facebook eingegeben hast, bist du auf der spanischen Seite gelandet. So, dann haben wir aber auch geguckt, irgendwie, dass da am besten auch ganz viele Fotos von spanischsprachigen Spielern drauf sind, weil das ja Zielgruppe ist. Irgendwie. Oder dass sie, als sie einen japanischen Spieler hatten, die japanische Seite hatten, und dann bei der Kollege äh, Asuto Ushida halt auch relativ oft auf den Bildern da zu sehen, um da quasi Leute hinzuziehen und so weiter und so fort. Ne? Das bedarf natürlich einem immensen redaktionellen Aufwand, äh, Ressourcenaufwand und so. Und das kannst du halt in, als zweitligist dann halt nicht machen. Ne? Nur damit ihr den Vergleich habt, wir groß ist die OFC Schalke, 26 Leute in Medienabteilung, Jetzt zusammen vor quasi sechs. Fest. Dafür macht ihr das gar nicht so schlecht. <lacht> Siehst du, als mäßiger ist.
5: Würdest du, also ich, klar, alle Köpfe einer Abteilung sagen wahrscheinlich, ich brauche noch zwei bis acht Leute. Also, aber würdest du sagen, ihr braucht noch mehr Leute, um das zu bespielen, was ihr jetzt bespielt? Oder auch mit denen, sagen, ihr habt ja auch gesagt, da wünsche ich mir noch ein bisschen mehr. Oder hier wollen wir vielleicht auch mal strategischer. Denken, wo wir eigentlich genau hin wollen in Trainingsberichterstattung oder so, hast du das gesagt, da seid ihr auch nicht zufrieden, ist da auch nicht die Kapazität da, um euch da mehr Gedanken zu machen, wie ihr es denn, jetzt will ich gar nicht besser sagen, aber anders äh, machen wollt, also, ja, also fehlt das auch, weil ihr eben mit sechs Leuten halt völlig, wenn ich jetzt höre, ihr müsst vier oder mit WhatsApp fünf Sachen bespielen, mit sechs Leuten, kann ich mir ungefähr vorstellen.
4: Ja, Website ist ja auch noch. Genau, das war das ja schon. Also am Ende ist die, die Komplexität der, mh, der Themen, die sich jetzt auch im Verein ergeben haben. Ne? Also Eigenvermarktung ist ein, ist ein Riesenthema, was sich auch quasi auf uns dann wieder auswirkt, was sich auf die Struktur im Laden auswirkt. Kommen da neue Kollegen rein und so weiter und so fort. Das ist zum Beispiel ein Thema, was mich jetzt in den letzten neun Monaten relativ stark zeitlich eingebunden hat. Ja, weil wir dann irgendwie hier über Struktursachen gesprochen haben. Wie können wir wen dann einbinden? Wann geht was los? Und so weiter und so weiter. Was hat das für Auswirkungen? Wie sind die Schnittstellen? Was muss man da synergetisch machen? Und so weiter und so weiter. Das Thema Digitalisierung ist ja nicht nur, oh, wir haben jetzt einen Facebook-Kanal oder wir haben einen Instagram-Kanal oder wir machen Twitter, sondern ähm, das hat dann ja irgendwann auch mal ähm, äh, eine Dimension, dass du... Dass du irgendwann ja auch mal reporten willst. Was heißt denn das dann eigentlich? Was haben wir eigentlich für Reichweiten und so? Wir arbeiten mit zum Beispiel mit einem Tool, das halt rausfiltert. Wenn, wenn Mike da jetzt äh, durchs Bild laufen würde, würde der halt scannen, alles klar, das ist der Sportartikelhersteller, der ist 40 Sekunden zu sehen, das wird mit Faktor X mal genommen. In dieser Sequenz hat das einen Werbewert von X. Das heißt, dem Partner kann man sagen, ey ganz ehrlich, dafür, dass der da durchs Bild gelaufen ist, hast du irgendwie eine Werbeleistung von 10.000 Euro bekommen. So, das heißt, wir beschäftigen uns eigentlich nicht nur mit redaktionellen Themen hier, sondern auch damit, wie werden denn die ganzen Themen, die wir hier bearbeiten, rezipiert. Die Leute wollen halt nicht nur mehr digitale Reichweite haben, sondern wollen viel mehr Interaktion haben. Was heißt denn das für uns jetzt? Das heißt nicht nur irgendwelche Posts rausschicken, sondern am besten, ey, machen wir ein Quiz, hier machen wir mal irgendwie... Bei Insta ist ja ganz oft hier, wie gefällt dir das? Und dann kannst du dann dein, dein Herzchen-Smiley nach links oder nach rechts schieben und so. Und da sind wir also in einem permanenten Prozess irgendwie, wie man, wie, man sich da, wie man sich da halt weiterentwickeln muss. Und dafür dann noch Zeit zu finden, zu sagen, Oh, eigentlich müssen wir uns irgendwie mal als Team hinsetzen und müssten mal sagen, was wird denn eigentlich gelesen und was nicht? Wir haben jetzt zum Glück eine, eine, eine Werkstudentin hier, die Anna, die wertet gerade aus. Die hat so einen exemplarischen Monat genommen und guckt irgendwie, wie viele Artikel habt ihr gemacht? wie ist das eigentlich gelesen worden, müssen wir das eigentlich dann so weitermachen und hat das gleich für Social Media halt auch gemacht, um auszuwerten und so weiter und so fort. Und da sind wir jetzt gerade auch bei, zu gucken, wie stellen wir uns da eigentlich nochmal besser und neuer und anders auf. Und so. Also wie viele Leute brauchst du mehr, um dich von <lacht> der Frage zu drücken? <lacht> ähm, also mir würde jetzt im ersten Schritt erstmal helfen, von, den, von denen, die wir hier haben, die uns quasi so unterstützen, wenn die Vollzeit da wären, wäre das schon mal ein totaler Gewinn. Weil wenn du dich umdrehst, ne? Ja, Und mach auf ich die jetzt. Tafel guckst mit den Überstunden. Da fehlt hinter dem Überstunden noch der Begriff Tage. Ja. Und dann bist du ungefähr bei dem Stand, den wir jetzt so angesammelt haben im Team. Ähm Und äh, das ist halt irgendwie, keine Ahnung, das wisst ihr ja selber auch. Wenn ihr, wenn ihr nach Fürth fahrt sonntags, 4.56 Uhr in Zug, 4.15 Uhr geht's los, 23 Uhr irgendwas wieder zu Hause, Nächsten Tag ist Auslaufen irgendwie mit Trainerrunde, drei Leute am Start, Wochenende. Also, das sind halt so die Sachen, das läppert sich dann halt irgendwie. Ne? Und dann ähm, kommst du dann irgendwann und denkst du, oh, wir haben im Team hier 170, Stunden, äh, 170 Tage plus. Irgendwie, das könnten wir vielleicht, also einen könnten wir noch
1: mehr gebrauchen. Habt ihr deswegen so kleine Schreibtische, weil ihr immer unterwegs seid?
4: Das sind so Reiseschreibtische, die kannst ich du einpacken. Aufblasbar, ne? Ja, kannst du, kannst ja. ein
1: hier, die passen in so eine Laptoptasche Mit Laptop aber. Ja, klar. Und, Und, Mensch. Auch Und Mensch, das, das spart Reisekosten. Ihr ja, ja. hattet jetzt
2: alle ein bisschen viel Odessa, kann
0: sein. Ich bin schon mal im UNN. <lacht> Letzte Frage zum Thema Social Media und äh, da vielleicht eher von euch dann ein, ein Appell oder eine Antwort, nämlich vom User Frontsecker auf Twitter. Auf Twitter hat man den Eindruck, dass Fragen von Fans selten oder gar nicht beantwortet werden. Dies entspricht nicht den Gedanken eines sozialen Netzwerks, welches die Möglichkeit zu Informationsaustausch und Beziehungsaufbau bietet. Warum nutzt der FC Poly dies nicht zur Kommunikation? Ich muss bei WhatsApp fragen, hier habe ich gelernt. <lacht> das muss man machen. Kriegt ihr solche Rückmeldungen häufiger? Ist das bei ihm jetzt eine Wahrnehmung, die sich mit dem, was ihr sonst gespiegelt bekommt, deckt oder eher nicht? Erstaunt euch das jetzt völlig?
6: Also mich hat es ein Stück weit überrascht, weil ich schon bemüht bin, die Twitter-Fragen, die an den Ad FC St. Pauli gestellt werden, äh, zu beantworten, so gut es geht. Und äh, soweit ich die beantworten kann, beziehungsweise eben einen Ansprechpartner an die Hand zu geben. Ähm, was sicherlich richtig ist, dass ich persönlich gerne mal öfter das Gespräch suchen würde äh, mit, mit Fans. Also wenn es, keine Ahnung, um Aktionen geht wie 19, nein, also 1910 Smiles auf Mats oder so, dass man da mehr interagiert. Aber das ist oftmals auch eine Ressourcenabwägung. Je nachdem, wie oft man an die Collar muss, ähm, fällt halt dann das Gesamtpaket ähm, fürs Community-Management an einem Tag mal mehr aus und mal ein bisschen geringer. Aber grundsätzlich mache ich das schon gern. Wobei, wenn man natürlich ein Gespräch mit Fans eröffnet, was jetzt so ein Nebenthema ist, sage ich mal, muss man sich natürlich auch genau überlegen, ob man jetzt die Zeit konkret dafür hat, weil ich will dann nicht als Verein eine Antwort geben und dann bin ich raus, weil, oh, sorry, ich muss mhm. zum Interview weiter. Aber grundsätzlich direkte Fragen, die uns gestellt werden, die beantworte ich oder die beantworten wir im Team schon, so gut es geht.
2: Ähm, daran anschließend vielleicht, ich habe in letzter Zeit den Eindruck, dass der Twitter-Account stärker bunte Themen spielt, also ein bisschen weg oder ergänzend zu diesem Informationsthema. Auch irgendwie, dass ich eher mal mitkriege, dass auf Zitate von FC St. Pauli Tweets eingegangen wird, die halt keinen informativen Mehrwert haben, sondern wo es eher so ein bisschen um platt gesagt rumkraspern geht, also eher so ein bisschen Community Bespaßung vielleicht. Täuscht mich das, weil es einfach nur, weil ich es vielleicht mehr wahrnehme oder ist das irgendwie bewusste Strategie?
6: Ne. Naja. Ich habe es ja gerade gesagt, grundsätzlich täuscht es sich erstmal nicht. Also ich würde es, wenn es gehen würde, vielmehr gern, ähm, dass es quasi ein Dauerzustand ist. Aber es hängt auch, wie gesagt, immer relativ viel davon ab, ob äh, jetzt die Zeit da ist oder nicht. Also grundsätzlich mache ich das sehr gern und da bin ich auch absoluter Fan von. Wahrscheinlich liegt es auch daran, weil ich Twitter privat sehr gern nutze. Aber ja klar, bunte Themen haben immer Platz ähm, grundsätzlich. Nur sich damit dann also intensiver zu beschäftigen, dafür muss eben dann die Zeit da sein. Sag ich mal.
0: Ist das eine Ausnahme gewesen, dass dieser zum Beispiel 1910 Smiles of Mats das war ja tatsächlich auch dann Tool übergreifend. das konntet ihr natürlich aufgrund des Hashtags dann auch super bei Facebook und Instagram nutzen. Sucht man nach solchen Sachen? Also war das jetzt Zufall, dass das dann so gut ging oder überlegt man sich sowas auch als Kampagne? Also Jörn hatte die Idee irgendwie dazu, das zu machen und ähm
4: also, also, am Ende des Tages irgendwie sind dann ja, also keine Ahnung, das war dann halt auch so ein bisschen ausprobieren irgendwie. Ne? Also, da kam die Idee und haben wir gesagt, dann machen wir es mal. Und dann ja. hat sich das halt als sehr, sehr, also, wenn wir sagen würden, na klar, wir haben die Kampagne nächtelang ausgearbeitet. <lacht> Monatelang da, Mats gebrieft, er muss immer. Ja,
2: das das muss glaube ich weil, weil der Teufel. Hashtag ja am Anfang falsch war. Das genau, war das. Keine okay. 1910 Fotos, Ach. Das ist, da fehlt noch was. Ja. Oh, Das
6: ist korrekt.
2: <lacht> no, 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 no. entschuldige. Hm.
6: Da hat aber quasi der Kollege Krückmeier, der hier mit am Tisch sitzt, ja auch die Latte hochgelegt, weil die 1000 wären ja sicher kein Problem gewesen. Nee, ja, die aber beim Hashtag habe ich gepennt, das muss ich ja mea culpa Asche über mein
0: Haupt. Haben wir ja gerettet, zusammen. Ja, das stimmt. Zusammen.
6: Aber das war wie gesagt Zufall. Das war so eine, also eine Idee oder eine Schnapsidee, die schon länger so in mir so ein bisschen rumschwirrte, weil mir auch aufgefallen ist. Dass er nicht nur auf diesen Zugfotos, die wir manchmal vor der Anreise posten, irgendwie immer selig lächelt, wenn er da in seinem Sessel sitzt. Aber dann ist man halt spätestens im Duisburg-Spiel auch, habe ich gesehen, oh, okay, dann nächstes Mal dann Bielefeld und dann habe ich irgendwann bei Witters geguckt und da ergab sich dann schon zumindest bis Weihnachten Potenzial. Ein breites Portfolio. Und dann, ja, lief ja ganz gut, glaube ich.
0: Okay. Ich würde sagen, wir machen eine kurze Sauerstoffpause. So, zweiter Teil. Wir haben fünf verschiedene Themen noch. Gucken wir mal, ob wir die alle zeitlich auch unterbringen. Fangen wir mal an mit dem Rückblick auf etwas, was äh, noch in der Hinrunde passiert ist, nämlich der Vorfall in Bielefeld. Kurz für die, die sich da nicht mehr so dran erinnern. Ähm, es war so, dass eine relativ große Gruppe St. Pauli-Fans von der Polizei vor Ort eingekesselt wurde. Und da über mehrere Stunden teilweise ohne Essen, ohne Getränke, ohne alles festgehalten wurde, auch aus diesem Kessel nicht raus konnte und so weiter. Da hat der Verein, ich zitiere das jetzt mal aus dem Gedächtnis heraus, sich auf Twitter direkt nach Spielschluss geäußert, aber halt nicht während des Spiels. Und es gab dann unter anderem beim magischen FC auch ja, ziemlich harte Kritik daran. Justus und ich haben in der letzten Sendung da schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, wie wir das sehen. Ähm, Frage jetzt von Kersti. Gab es irgendwelche leeren Konsequenzen aus der gerechtfertigten Kritik am Umgang der Medienabteilung mit den Ereignissen rund um das Spiel in Bielefeld letzten November? Wie sah denn da eure Manöverkritik aus oder wie seht ihr das heute? Würdet ihr das wieder so machen? Würdet ihr irgendwas ändern?
4: Also am Ende würde ich sagen, dass wir in der situation in bielefeld ähm, sicherlich hätten was das deskriptive im stadion angeht hätten wir mehr machen können also wir hätten beschreiben können block lehrt sich irgendwie aus gründen die man dann versucht irgendwie näher zu benennen ohne da konkret zu werden weil das war das eigentliche problem was wir in, in bielefeld hatten ich hatte äh, mit Justus ja Kontakt und da war halt aufgrund der Gemengelage nicht ersichtlich, was ist jetzt eigentlich da genau passiert. Also da gab es dann von, irgendjemand hat geraucht, äh, über, es hat dann möglicherweise eine Schubserei gegeben, möglicherweise waren Bielefeld-Fans mit dem Zug, möglicherweise, was weiß ich, Schlägerei im Gleis und so weiter und so fort. Also eine zu dem Zeitpunkt relativ diffuse ähm, Lage, zwar dann am Ende mit dem Ergebnis, dass die, dass die polizeilichen Maßnahmen dann am Bahnhof Bielefeld ergriffen worden sind, aber eben nicht für uns als Verein so klar und eindeutig zu formulieren, dass man sagen kann, irgendwie, ähm, das und das ist passiert und wir können uns auf jeden Fall sofort solidarisch erklären oder wir können dies und das und jenes machen irgendwie, weil, ähm, keine Ahnung, konnte mir niemand zu dem Zeitpunkt sagen, ob nicht möglicherweise ein St. Pauli, fan das nicht den grünen Polizisten aufs Maul gehauen hat und das sozusagen der Auslöser für die ganze Geschichte gewesen ist. So. Und dann sind Sachen ja nochmal wieder anders zu bewerten, als wenn es sozusagen andersrum passiert wäre oder so. Deswegen die Entscheidung, ähm, äh, deswegen die Entscheidung äh, nach dem Spiel mit ein bisschen mehr Informationen noch, einen, ich will nicht sagen verhältnismäßig neutralen Post, aber, aber schon, äh, wir haben das registriert, da ist was passiert, was nicht geil war. Und dann stehen lassen und dann bestand die Rückfahrt, die wir hatten, halt daraus, weiß nicht, mit Leuten aus der Fanszene zu telefonieren, mit Leuten aus dem Verein zu telefonieren, um die weiteren Schritte quasi zu besprechen. Und daraus hat sich dann ergeben, dass am nächsten Tag, glaube ich, direkt war das ja, mhm. ähm, hier Christiane Hollander äh, Fanladen ähm, äh, zusammengesetzt haben und wo wir dann quasi gemeinschaftlich, äh, ich meine, Braun-Weiß-Hilfe war ja auch mit, äh, oder kam die später erst? Also auf jeden Fall haben wir sozusagen gemeinschaftlich dann eine, eine Stellungnahme ähm, äh, geschrieben, weil dann halt irgendwie sich ein Gesamtbild ergeben hat. Ja, so, ähm, Wenn man das jetzt sozusagen mal vergleicht mit einem anderen Zwischenfall, den es ja auch gegeben hat beim Spiel gegen Dresden, als ähm, jemand während des Spiels sichtbar für alle ähm, äh, ähm, behandelt werden musste, weil dann hatte jemand halt einen Herzinfarkt. Da haben wir es halt anders gemacht, weil die Informationslage eine ganz andere war. Da konnte ich Sven Brux anrufen, der quasi als Sicherheitschef hier im Stadion direkte Verbindung zur Einsatzleitung der Sanität hatte. Die kam ihm gesagt, pass auf, da ist ein Mann zusammengebrochen, der muss reanimiert werden, deswegen ist das jetzt so, wie es ist. Und da haben wir dann, ich weiß nicht, Jörn hatte das vorhin noch mal gesagt, irgendwie, ich glaube, vier oder fünf Posts von, da ist was, bis zum Spielabpfiff irgendwie gepostet, haben im Anschluss noch mal irgendwie, sind wir noch mal drauf eingegangen. Ich habe dann am Sonntag mit dem Sohn desjenigen, der da halt zusammengebrochen ist, telefoniert, haben da noch mal geschrieben, aber da war die Situation, dass wir eine ganz andere Informationslage hatten. Und da muss man uns dann möglicherweise auch zugestehen als Verein, dass wir ein öffentliches Organ sozusagen sind dann vom Club. Also wenn wir dann Sachen veröffentlichen, die stehen dann erstmal und die können dann sozusagen auch als das genommen werden, was es dann ist, nämlich ein offizielles Statement des Vereins. Und da ist es dann manchmal so ein bisschen schwierig, irgendwie sich dann auf, auf ja, aber bei Twitter haben das ja alle schon geschrieben. Mhm. Und da zitiert dann der eine den anderen und so hundertprozentig ist ja immer noch nicht so ganz klar und so weiter. Und dann widersprachen sich dann möglicherweise auch gewisse Sachen und so. Und das macht es dann halt total komplex und schwierig. Für uns war das ehrlicherweise, war das auch harter Stoff. Also, weil wir da schon massiv angegangen worden sind. Also, der Kollege, der Twitter gemacht hat an dem Tag irgendwie, den hat das schon beschäftigt, weil weil es einfach eine direkte... Also, am Ende des Tages steht er ja jetzt nicht irgendwie Jörn Kreuzer, Christoph Pieper oder Lennart Förster, Anne Kunze irgendwie, ihr habt ja jetzt Scheiße gebaut, aber der Typ, der den Twitter-Account macht oder die Frau, die den Twitter-Account macht, hat Scheiße gebaut. So, und das zieht er sich natürlich auch persönlich an. Und er macht das halt nach bestem Wissen und Gewissen. Und das ist dann halt irgendwie so so schwierig, weißt du, und wenn du dann irgendwie hinterher dann hörst, ja eigentlich hätte ja einer von euch irgendwie dann direkt zum Bahnhof gehen müssen, um da direkt zu berichten. dann denke ich, ja, in einer ganz idealen Welt hätte das möglicherweise jemand machen können, aber dann hättest du dem Trainer sagen können, dass die rote Karte, die es gegeben hat, gar keine war, weil du hast ja im Fernsehen noch mal gesehen, in der Wiederholung, dass er den gar nicht getroffen hat oder was weiß ich. Weißt also, wir haben ja auch noch andere Aufgaben am Spieltag dann sozusagen ähm, wahrzunehmen und, und, und Dingen nachzukommen und so weiter und so fort. Also das ist wirklich dann so ein bisschen. Wir können mit Kritik umgehen und wie gesagt, wir hätten das auch besser beschreiben können noch, dass da Sachen passiert sind sozusagen, die dazu geführt haben, dass die Leute aus dem Block gegangen sind oder dass es keinen Support gegeben hat und so. das ja. Aber ähm, ich fand dann, äh, und das ist natürlich auch so ein bisschen das Problem bei sozialen Medien, ich kann es ja erstmal rausschauen. Ich kann ja erstmal rausschauen, was geht. Und wenn du dann am Ende des Tages irgendwie Posts liest von, von Leuten, die sich quasi den ganzen Tag daran abgearbeitet haben, wo dann drin steht boah, den ganzen Tag nur gehatet, aber keiner hat mich irgendwie entliked irgendwie ganz geil, dann tue ich mich auch manchmal so ein bisschen schwer und frage mich, was ist denn jetzt eigentlich, also wofür macht man das dann, weißt du? Also...
0: Wie ist denn das ganz konkret am Spieltag? Wie viele Leute bedienen denn welches Medium bei euch da? Also, jetzt gerade vielleicht auch unterschiedlich heim- und auswärts. Also, auswärts sind wir vier, zwei fahren mit, zwei sind zu Hause. Und dann wird aufgeteilt. Ja. Also, ich.
6: Gerade für Bielefeld ähm, kann man sagen, dass die Gemengelage halt dann auch aufgrund der, wie soll man sagen, der Begleitumstände so ein bisschen komplexer wurde auch. Ähm, nicht nur aufgrund des Polizeikessels am Bahnhof. Es ist dann halt so, wir hatten damals WhatsApp beispielsweise in der Beta-Version. Ich war der Einzige, der am Spieltag eingeteilt war, der WhatsApp schon bedienen konnte. Ich war aber im Stadion und musste WhatsApp machen und hatte beispielsweise am Anfang des Spiels Twitter gar nicht auf. Es ist normal der Idealfall, dass einer mitfährt, der dann auch Twitter von vor Ort macht, gerade um auch Stimmungen aufzunehmen und so weiter und so fort. Das war halt blöderweise an dem Tag eben nicht der Fall. Das war dann Lennart, der in Hamburg saß und äh, dann peu à peu ähm, über Twitter eben mitbekommen hat, dass eben die Stimmung, sage ich mal, auf Twitter auch am Eskalieren ist. Dann kam eben hinzu, äh, wenn man jetzt bei normalen Spieltagsdingen äh, ist, dass die Internetleitung auch nicht so stabil war. Sprich, ich musste aus dem Stadion-Innenraum auch immer öfter mal in den Presseraum an dem Tag, sage ich mal. No. Und das sind dann so Begleitumstände. Und Christoph sitzt normal ähm, am Spielfeldrand, ähm, direkt am sportlichen Bereich. Und das sind dann eben so Begleitumstände, die beim Auswärtsspiel quasi auch die kommunikative Abstimmung untereinander so ein bisschen komplizierter machen. Also da gibt es jetzt kein, äh, da kein Mastermind-Team, das irgendwo in einem kleinen Kommandoraum sitzt, zu dritt und äh, dann darüber über Dinge abbestimmt. Äh, das äh, funktioniert nicht und das war eben nicht der Fall und äh, diese Begleitumstände kamen da eben noch dazu. Ähm, ansonsten ist es so, fangen wir vielleicht mit Auswärtsspielen an. Wir fahren quasi am Spieltag äh, selbst hin meistens. Äh, der 4:56 ICE wurde schon öfter erwähnt. Also mit dem kann man mehr oder weniger jedes Auswärtsspiel im Süden Deutschlands rechtzeitig erreichen. Mit rechtzeitig ist bei uns ungefähr eineinhalb Stunden vor Spielbeginn äh, gemeint. Dann checken wir erstmal die Lage aus, die Kabine ähm, machen da Fotos für Social Media oder ähm, also für Instagram Story und Twitter, die ja an dem Tag eher so das Live-Moment transportieren wollen, sage ich mal, dann ist es eben Aufgabe, die eine Grafik für die Aufstellung zu bauen. Die geht dann eine Stunde vor Spielbeginn meistens online. Und was heißt meistens immer online? Und ähm, dann begleiten wir eben das äh, Aufwärmen vor Ort, ähm, verteilen da die Fotos, also entweder der, vor, der, der vor Ort ist, verwertet sie direkt oder wir schicken sie eben weiter an den, der zu Hause ist. Es kommt immer drauf an, wer was übernimmt. Und im Normalfall arbeiten wir dann zu zweit an den Social-Media-Kanälen und einer kümmert sich eben noch ähm, um die Homepage. Und ansonsten hat Christoph eben das Organisatorische rund um das Spiel ähm, zu verantworten und äh, nimmt uns da auch mit ins Boot, beziehungsweise der, der oder wenn Anne dabei ist, der konkret vor Ort ist an dem Tag, sprich Spieler nach dem Spiel ähm, zum Journalisten begleiten, selber Material sammeln für die Social-Media-Kanäle. Wir haben jetzt mit WhatsApp nochmal... Ein bisschen einen anderen Schnack mit reingekommen, äh, weil wir eben Tonspuren da nutzen können beispielsweise. Die nehmen wir dann auch auf, die müssen dann zugeschnitten werden und äh, rausgesendet werden. Und äh, genau am Ende des Spiels steht dann eben die ähm, äh, PK beispielsweise. Oder genau, und die werden wir im Idealfall streamen die wir live auf Facebook und vertwittern sie eben. So.
2: Ja. Ähm, <lacht> eigentlich zwei Fragen. Einmal nochmal zurück nach Bielefeld. Du hast ja eben schon gesagt, ihr versucht irgendwie Fakten zu twittern oder zu kommunizieren und ich sag mal, je vager es wird, desto schwieriger wird es das dann irgendwie aufzugreifen. In der Retrospektive hätte man die Informationen, dass es da diesen Kessel gab, denn irgendwie aufgreifen können oder wäre euch das schon zu heikel
4: gewesen? haben wir erstmal von polizeilichen Maßnahmen gesprochen. Wir hatten natürlich noch, also zu dem Zeitpunkt noch keine Info, also wir wussten ähm, über den Fanladen, dass es da sozusagen zu polizeilichen Maßnahmen gekommen ist, dass die Leute da auch gekesselt sind. Wieder aber jetzt sozusagen die Umstände waren. Keine Getränke rein, kein Essen rein, keiner raus, nur mit äh, Perso raus und so weiter und so fort. Das war, das war uns äh, zu dem Zeitpunkt nicht klar. Und ähm, also das Problem ist halt irgendwie, hätten wir, also je genauer die Informationen gewesen wären, die wir hätten bekommen können, hätten wir da sicherlich auch mehr machen können, hatten wir aber nicht. Und da bin ich dann ehrlicherweise, habe ich das ja zu verantworten, schlussendlich. Ähm, da habe ich dann eher, dass ich sage, okay, dann belassen wir es bei einem Abschlusstweet irgendwie, wo wir sagen, irgendwie wir solidarisieren uns mit den Leuten, die da irgendwie der polizeilichen Maßnahmen unterlegen waren, fanden wir nicht geil und so weiter und so fort. Aber ähm, äh, solange wir die Gesamtlage nicht hundertprozentig einschätzen können, würde ich, da keine, würde ich da keinen Tweet rausgeben.
2: Okay. Ähm, andere Frage ist, was mir bei den Pressekonferenzen immer wieder auffällt, ihr fasst die jetzt ja zusammen bzw. versucht es auf Twitter irgendwie dann in ja, so Häppchen quasi zu zitieren. Ähm, warum gibt es da eigentlich kein Live-Footage oder übersehe ich das nur? Also jetzt tatsächlich als Video oder ist das ein rechte Ding?
6: Du meinst jetzt äh, konkret nach dem Spiel. Genau. Ähm, ja, das, das funktioniert ja grundsätzlich mit Periscope oder einem anderen Anbieter. Und ähm, gerade jetzt für Auswärtsspiele muss man sagen, dass wir das äh, aufgrund der Geräte einfach nicht leisten können. Mhm. Und da haben wir uns eben auch für Facebook äh, Live entschieden, als, als Kanal, wo wir es aussenden.
2: Okay, aber dann übersehe ich Facebook Live bisher.
6: Genau. Also, ja, genau. also Facebook ja, gucken wir dass,
4: wir, dass wir die PKs sozusagen ausspielen. Klar, Sound ist manchmal schlecht und so irgendwie versuchen wir alles noch zu optimieren. Leustig Equipment ist glaube ich schon bestellt dafür. Irgendwie und äh, ähm, Dann macht halt einer Facebook live und einer twittert dann die Sachen, die dann halt zu Twitter.
6: kommen. Genau. Was man vielleicht noch zu Bielefeld äh, sagen könnte, ähm, nach der PK steht eben dann für uns vor Ort beziehungsweise mit den Leuten zu Hause eben noch die, die Nachbereitung des Spiels an. Da kommt es natürlich immer darauf an, wie es gelaufen ist. Ähm, keine Ahnung, ob ein Spieler besonders rausstach, dass man da eben den nochmal speziell hervorhebt beispielsweise und äh, in Bielefeld waren wir glaube ich nach dem Spiel auch Tabellenführer und ich meine das Spiel wurde auch gewonnen und da haben wir dann beispielsweise bewusst drauf verzichtet noch auf großes Twitter-Gedöns, also da war die Kommunikation sehr eingeschränkt, hat sich eben ähm, auf die Tweets äh, zu dem Polizeikessel äh, beschränkt und äh, nach der PK war auch Schluss und dann habe ich abends eben dann noch ähm, die Mannschaft eben gepostet mit äh, den überkreuzten Fäusten, weil das für mich dann irgendwie als Tagesabschluss auch passend erschien. Die
2: große Kritik, die ich mitgekriegt habe an dem Auftritt in Bielefeld oder an, an eurer Performance jetzt mal, hm, war ja, dass quasi live sehr wenig Informationen über den Vereins-Account kam. Christoph irgendwie eben fand ich schon reagiert. Also so, das ist so das, wo ich, ich mich frage, wie kann man es denn besser machen in einer perfekten Welt mit, hm, ähm, habe ich jetzt auch keine Lösung. Aber
4: Habe ich ehrlich gesagt auch nicht. Also am Ende, also, du nicht, wir hatten ja auch drüber geredet dann direkt danach und so, können wir uns noch besser abstimmen, können wir das noch besser besprechen, nur wir sind auch nur zwei Leute und können dann halt auch nicht immer an allen Orten gleichzeitig sein und alles irgendwie dann halt auch wissen. Keine Ahnung, ich habe dann im Nachgang gefahren, dass das, äh, ich weiß nicht, Oke, glaube ich, ähm, auch im Blog war, zumindest eine Zeit lang. Irgendwie, das wusste ich aber halt auch nicht. Dann hätte ich ihn auch irgendwie kontaktieren können und so. Und, und da muss man wahrscheinlich so ein bisschen gucken, wenn sowas halt ist, ähm, äh, dass man da direkt irgendwie... Aber man kann halt auch keinen. Also am Ende ist es das Problem, das haben wir jetzt nicht. Wenn, wenn hier Spiel ist, weiß ich, wenn irgendwas passiert, rufe ich Sven an weil Sven derjenige ist, bei dem sozusagen alle sicherheitsrelevanten Themen zusammenlaufen. Der weiß, wenn ein Polizeieinsatz irgendwie draußen ist, der weiß, wenn hier ein Sunny-Einsatz auf der Nord ist, der weiß, wenn irgendwas passiert. So, Dann rufe ich ihn an, ist es relativ klar, relativ einfach, da kann man irgendwie auch gucken, krisenkommunikationstechnisch sagen, okay, das und das ist passiert und das und das machen wir. Das haben wir auswärts so nicht, weil Sven nicht immer dabei ist, ähm, Justus in dem Fall jetzt auch, glaube ich, nicht im Zug war, Yeah, okay. Irgendwie zum Beispiel und dann halt auch nur das, was seine Kollegen wiederum reingespielt haben, so irgendwie äh, weitergeben konnte. Ähm, ich jetzt zwar wusste, dass Oke vor Ort war, aber ich dachte, er wäre quasi normal äh, auf der Tribüne und war nicht im Blog. und so ergeben sich dann halt irgendwie... Ähm, keine griffigen Konzepte, dass man sagen kann, alles klar, immer dann, wenn ich nicht weiter weiß, rufe ich den Präsidenten an, weil der ist immer im Block, der weiß, der ist genau am Puls und so, ist er halt er nicht, mhm. ne? weil er A nicht immer dabei ist, B dann aber auch woanders ist und so weiter und so weiter, das ist so das Ding. Also, dass man da so, dass es ein bisschen schwierig wird, da zu sagen, alles klar, wir haben diesen einen Fahrplan und der funktioniert immer. Justice. Ja, genau, also
5: ich wollte nochmal auf das Gespräch mit Christoph im Nachhinein zurück, weil wir uns natürlich auch die Kritik beide sozusagen oder beide Abteilungen oder wie man das nennen will, auch angezogen haben und wir haben uns nochmal zusammengesetzt und auch halt überlegt, was, was könnte man besser machen, aber so blöd sich das jetzt anklingt, äh, anhört, ist uns auch nicht so was richtig Gutes eingefallen, weil wir natürlich auch also alle Leute, die da sind, auch irgendwie gerade in so einer Situation natürlich auch was zu tun haben. Also es war dann auch hätte ich Christoph früher anrufen müssen und ihm das sagen müssen, aber ich hatte halt auch irgendwie, obwohl ich ja nicht am Bahnhof war, aber im Stadion war ja auch eine Menge los mit die Leute wollen raus, werden aber nicht rausgelassen, ich muss mich mit Ordnern ähm, absabbeln, so, warum werden die Leute nicht rausgelassen, jeder darf doch rausgehen, wann er will, warum ist diese scheiß Tür zu, wenn die Leute von der Veranstaltung weggehen können, können sie auch weggehen, ich kann ja bei einem Konzert, wenn mir die Band nicht gewählt, auch irgendwie nach Hause gehen, so, was ist hier eigentlich los, dann werde ich zu der Polizei geschickt, werde von Pontius zu Pilatus irgendwie weitergereicht und muss mich da absammeln. Ich hatte in dem Moment auch einfach auch nicht den Kopf dafür und auch nicht die Zeit, irgendwie Christoph oder einen von euch irgendwie anzurufen und zu sagen, ey, pass mal auf, hier ist das und das los. Vielleicht müsst ihr das mal nach außen geben, weil ich auch wirklich nicht das Gefühl hatte, dass das jetzt ein dringendes Bedürfnis ist, dass 19 Millionen Sympathisanten oder wer auch immer, irgendwie darüber informiert werden müssen, was da jetzt los war. Wir mussten irgendwie die Leute, die halt da waren, irgendwie so verarzen und diese Situation irgendwie klären. Und da ähm, das war mir deutlich wichtiger, als irgendwie mit Christoph zu telefonieren, der auch irgendwie, äh, was hast du gesagt, ich sitze hier gerade am Spielfeldrand, ich verstehe überhaupt kein Wort, so ähm, irgendwie, Toma. genau, also... Überhaupt, dass ich überhaupt ein Handynetz hatte im Stadion, ist ja schon eher verwunderlich, dass, dass wir da irgendwie das hätten viel besser machen können, indem wir irgendwie der Medienabteilung mehr Informationen geben könnten, die ja auch alle so, die beiden Kollegen von mir, die im Zug waren, ja auch irgendwie alle Hände voll zu tun hatten, irgendwie die Situation da halbwegs zu beruhigen und äh, das natürlich wichtiger war, sich um die 2 bis 300 Leute, die da äh, vor Ort waren, zu, äh, um zu kümmern, als gleich Christoph anzurufen oder mich anzurufen und ich dann das kanalisiere oder wie auch immer. Das war halt einfach äh, schlecht und ergreifend auch nicht machbar.
1: Mai guckt nicht. Johnny. Wir den Tipp mich daran, du sitzt neben mir. Seitdem wir den gleichen Bart haben, da hast du bei ihm auch nicht drauf reagiert.
0: Doch. Natürlich. Du musst
1: dreimal tippen, bevor du irgendwie reagiert hast. <lacht> seitdem wir den gleichen Bart haben und die, und die gleiche...
2: Was weiß, Ihr habt doch die gleiche Brille, ne? Wir beide,
5: oder? Ja? Ja? Ja, so. so,
1: nur erzähl mal. Ist denn, ich meine, in der Vergangenheit haben wir als Fans ja durchaus schon des Öfteren äh, den, den Repressionsapparat, wenn du es jetzt mal kennengelernt, ist denn in der Vergangenheit das schon mal so vorgekommen, dass Ereignisse im Nachhinein so hochgekocht sind? Also andersrum gesagt, mich als, das ist jetzt wieder eine Einzelmeinung, mich als Person, wenn ich betroffen bin von so einer maßnahme interessiert relativ wenig, ob 19 Millionen Sympathisanten das wissen oder nicht. Ich möchte gerne aus dieser Situation raus oder diese Situation gelöst bekommen. Und dann ist es mir auch relativ lax, ob das 10, 20 oder 25 Minuten später auf Twitter steht. Aber das dieses Ereignis so hochkocht, wundert mich halt irgendwie so ein bisschen. Ist es denn schon mal vorgekommen, dass jemand sagte, meine Güte, jetzt sind wir in Darmstadt und müssen Bus fahren, statt zu Fuß zu gehen, das regt mich richtig auf, Verein, schreibt doch mal auf Twitter drüber.
4: Naja, am Ende, ich, ich weiß nicht genau, also wir, oder ich nehme das so wahr, dass der Verein natürlich für viele auch eine riesen Projektionsfläche ist, irgendwie, wo man dann Sachen halt abladen kann. Ne? Also, ähm, ich glaube, dass ist, das es ist auch quasi ein Phänomen dieser, dieser sozialen Medien halt ist, dass man eben dann adressieren kann, ey, du Verein, mach doch mal was. Du als Verein, du musst das doch jetzt irgendwie mal regeln können. So, ne? Du musst doch jetzt irgendwie, das hatten wir ja auch nach dem, nach dem Köln-Spiel, gab es ja auch ähm, äh, wegen eines Vorfalls die Frage, Mensch, Verein, kannst du nicht dafür sorgen, dass wir alle sozusagen ein sicheres für Stadionerlebnis haben und so weiter und so fort. Und da werden, naja, da, da werden halt Anforderungen an, an den Verein sozusagen gestellt, die den Verein, glaube ich, dann teilweise auch überfordern können, irgendwie, die einfach, weil sie einfach nicht, nicht, nicht umsetzt oder nicht realistisch umsetzbar sind, irgendwie, oder direkt kurzfristig sofort umsetzbar sind, wo man sich dann auch mal Gedanken machen muss. Das ist aber bei Social Media schwierig, weil du musst ja schnell antworten eigentlich. Also da ist halt nichts mit, lass erstmal sacken, lass mal morgen und dann sprechen wir noch mal mit allen und so, sondern es wird ja jetzt was erwartet. Ihr müsst doch jetzt, die anderen machen doch auch. Und so, weißt du, und das ist, das ist, das ist, echt, ähm, das ist echt so ein bisschen tricky, so alles in allem. Und ich habe jetzt auch keine, keine andere Begebenheit, wo das so massiv gewesen ist. Ich glaube, das war
0: schon ein sehr krasser
4: Vorfall. Auch. Also,
6: ja, ja. Ich hatte eher das Gefühl, dass ich, ähm, dass es danach eher relativ also gut runtergekocht wurde, eben aufgrund der Gespräche auch, die relativ zeitnah stattfanden. Ich hatte halt, ähm, was ich so noch nie erlebt hatte in der Form, quasi das Gefühl, dass sich die Wut vor allem auf Twitter relativ stark potenziert hat im Laufe des Spiels. Und ähm, weil die Kerninfo, die war relativ schnell klar, da wird, werden Leute festgehalten am Bahnhof von der Polizei. <lacht> und ähm, dadurch der eine sagt das, der andere sagt das, hat sich das alles hochgeschaukelt und auch irgendwie potenziert, also ja, so in der Form habe ich das noch nicht erlebt, ich, ich kann mich erinnern an einen Vorfall in Aue, der war aber ein bisschen niederschwelliger, da wurde eine Fangruppe in Allertal kon äh, kontrolliert äh, beziehungsweise hat sich der Kontrolle entzogen und wurde dann quasi bis nach Aue irgendwie verfolgt von der Polizei und dann Tag. irgendwie fünf Kilometer vom Stadion hieß es dann, Freunde für, Kurz euch, ist für, der, Aue, für, für euch ist der Tag heute und zu Ende, Ihr fahrt zurück. dann kann ich mich erinnern, weiß aber nicht, ob wir uns da geäußert haben, das ist auch schon Jahre her, das ja. war 2013 oder so.
0: Ja, ja, ja. Ich denke, wir haben den Vorfall jetzt auch ausführlich erörtert und dass das ein oder andere immer anders gemacht werden kann oder könnte, hat Christoph ja auch gesagt und schauen wir da mal. Nächstes Thema, was ich hier stehen habe, die Homepage und ich zitiere Christoph aus dem März 2016, die Homepage, die da gerade neu war, soll die Infoplattform für den FC St. Pauli werden, in einer Idealversion. Habt ihr das geschafft?
4: Also so in der, in, der, in, der, in der Reinkultur und in der Idealfunktion nicht. Also ein, ein Thema, da hatten wir im Vorweg ja auch schon ähm, drüber ähm, geschrieben, sozusagen. Ähm, es soll ja einen Blog geben eigentlich. Also wir hatten uns das große Ziel eigentlich gesetzt, selber äh, einen Blog zu schreiben. Was dann aber... In der, in, der, in der Realität, ich glaube, dreimal passiert ist oder so, dass es einen Blogbeitrag gegeben hat oder zweimal oder so, keine Ahnung. Ihr habt den, den Blog einmal ist.
0: vorgestellt. Ihr habt einmal, glaube ich, was zu einer neuen Dauerkartengeschichte gemacht genau, und also einmal tatsächlich diesen Aufruf, ich glaube, vom Magischen FC kopiert äh, oder, oder gespiegelt, wo es halt dann kurz vor Wir steigen ab nochmal so einen ja, genau, Hauruck-Appell genau, gab. Genau, genau, genau. Mehr also, nicht, das stimmt. Genau, und das ist einfach,
4: also das, das müssen wir uns dann irgendwie auch ankreiden lassen. Können wir beim Output von, ja weiß nicht, was haben wir, 150 News im Monat ähm, fehlt so ein bisschen die Muße, dann noch irgendwie zu sagen, Mensch, ich habe jetzt so eine, eine total funky-Idee für einen Blogbeitrag, der dann irgendwie ja auch gehaltvoll sein muss und der irgendwie auch, auch gut sein muss, wo du dich jetzt, was weißt der du ja selber am besten irgendwie, wo du dich jetzt nicht mal eben hinsetzt und sagst, ich rotze das mal runter kurz irgendwie, sondern das, das, das muss dann ja auch vernünftig sein und das haben, wir, das haben wir nicht mit Leben füllen können, das ist einfach so. Ähm, es gibt auch, also es gibt ja verschiedene Momente in, auf dieser Seite, die wir, die wir ähm, ähm, ganz gut finden, die dann aber in sich äh, Probleme nach sich ziehen. Ich finde den Social Feed eigentlich grundsätzlich eine, eine ganz gute Sache. Wenn aber über den Social Feed die neuen Trikots geleakt werden als erstes, ist es dann halt irgendwie so, dass du sagst, geil, was auf der Seite ist irgendwie das neue Trikot und das sollte irgendwie gar nicht da stehen und so. Dann stößt du halt dann irgendwie an deine Grenzen, weil dann irgendwelche Verschlagwortungen doch nicht so super deluxe gefiltert werden können oder so kleinteilig, dass du Sachen dann nicht verhindern kannst und so weiter und so fort. Also das, das ist dann aber sozusagen im Prozess dann erst zu erkennen. Ne? Also du kannst ja kannst ja über Verschlagwortung sagen, die und die die Begrifflichkeiten schließt du aus, das und das und das an Hashtags schließt du aus, das und das und das machst du so irgendwie. Aber trotzdem, keine Ahnung, wenn man jetzt, wenn man jetzt sagen würde, wir würden meinetwegen HSV darf nicht irgendwie drauf und das schreibt dann aber einer nur der Hamburger Sportverein, dann ist es drauf. Mhm. Weißt du? Also so irgendwie, also das ist dann halt manchmal so ein bisschen, bisschen schwierig und das hat sich sozusagen in diesem Prozess, seitdem wir die Seite haben, ähm, haben sich so ein paar Sachen äh, reingegeben, die ähm, in der Konzeption möglicherweise auch ein bisschen etwas angedacht waren, als sie dann schlussendlich in der Umsetzung sind. Ja? Also wir hatten ja auch überlegt, ähm, wir können ja externe Medien einbinden da irgendwie und das ist natürlich dann auch immer so eine Sache, kannst du da halt alles einbinden? Wie gehst du mit kritischer Berichterstattung um? Nimmst du die damit rein oder nicht? Oder sind das dann eher so Themen wie eine große Elf-Freunde-Geschichte, wo nochmal so das große Ganze nochmal erklärt wird irgendwie oder eine große Geschichte aus der Zeit oder Brand 1 oder so, wo man sagt, irgendwie die ist echt super für den Verein, die müssen wir da promoten? Oder gehst du auch mal irgendwie, nimmst du einen Bildartikel, wo äh, zum Start der Saison geschrieben wird, alles scheiße bei St. Pauli, die haben nichts verändert, irgendwie alles Mist, alle raus. Und da kommst du natürlich auch schnell in so eine Sache, willst du das dann auf deiner Seite wirklich haben? Willst du das den anderen Personen dann irgendwie auch nochmal umhängen und so? Und entscheidest dich dann eher dagegen und sagst, okay, das Interview in der Augsburg allgemein von Andreas jetzt vor ein paar, paar Wochen, das passt da ganz gut rein, weil das sozusagen, da gab es noch irgendwie Hannover-Diskussionen und, und DFL halt noch nochmal und das passt da thematisch irgendwie ganz gut und so weiter und so weiter. Ähm, aber andere Sachen ähm, äh, lassen wir dann äh, ehrlicherweise eher raus. Die finden sich dann im Pressespiegel wieder, der auch einzusehen ist. Aber es ist halt so, dass in der Konzeption diese Plattform ähm, eigentlich größer angelegt war, als sie schlussendlich dann genutzt wird. Und deswegen bilden wir auch nicht vollumfänglich alles ab. Versuchen wir zwar immer irgendwie, aber dann trotzdem bleibt ja auch ein bisschen was auf der
0: Strecke. Habt ihr da, weil ja der Verein auch schon angesprochen wurde, wird das von den anderen Abteilungen stärker genutzt? Also Beispiel, die Handballabteilung hat eine eigene Website und macht da ja auch sehr regelmäßig ähm, eigene Berichte von keine Ahnung, Zweite Damen und so weiter und so fort. Ist das mal diskutiert worden, ob man das stärker einbindet, dass man die vielleicht ganz integriert oder sind die happy mit ihrer Seite und sollen es auch bleiben? Ich glaube, Rugby hat auch eine eigene Seite und so. Genau,
4: es ist ja, also auch da gilt ja die
0: Abteilungsautonomie.
4: wir jetzt schlecht sagen können, so per Odus Mufti, bitteschön, alles hier rein. Ähm Würdet ihr es denn
0: wollen? Diskutiert ihr das mit denen? Ja, also
4: wir, wir, wir fordern sie regelmäßig und Lennart, weil er auch Blickpunkt verantwortlicher ist, sozusagen auch Ansprechpartner für die Amateurabteilung, wir fordern ihn natürlich schon auf, dass sie sich redaktionell quasi beteiligen können und so weiter und so fort und wir überlegen jetzt, das ist tatsächlich auch aktuell irgendwie ein Thema, inwieweit wir es nicht vielleicht schaffen können, ähnlich wie es bei den Rabauken ist, dass man eine nicht nur eine Statische Seite hinterlegt, sondern eine Seite, wo dann auch News reingehen können. Also fürs NLZ wäre das zum Beispiel ein Thema. Ne? Dass man also sagt, okay, wir haben jetzt ähm, NLZ-News auf der, auf der Hauptseite, aber wenn du auf den NLZ-Reiter gehst, findest du nicht nur, hier geht es zu den Teams und hier geht es um Stuff und hier ist die Anfahrt und hier ist quasi, äh, sind quasi unsere, ähm, äh, unsere NLZ-Leitlinien, sondern du findest erstmal eine News-Seite, wo alle relevanten Themen zum NLZ sind und darunter sind die anderen Sachen halt auch noch zu finden und so. Also da überlegen wir schon, das zu machen und da, also das ist jetzt quasi am Anfang eines Prozesses, der wahrscheinlich auch noch ein paar Monate dauern wird, aber da sind wir halt über Thomas Michael als Geschäftsführer Amateursport halt auch im Gespräch mit den Abteilungen, könnt ihr euch vorstellen, das so oder das so oder so zu machen, aber da muss ich auch der Weite Ehre geben, relativ viele Abteilungen haben auch ganz feine Seiten so, also die, die, sind, die sind cool, die haben politische Leute da sitzen, die die Seiten gut gestaltet haben, die das redaktionell gut machen irgendwie, die werden wahrscheinlich nicht sagen, ich, ich gebe das aus der Hand, so. Okay. Nur wir überlegen halt, das, das möglicherweise doch äh, zu, zu intensivieren und mit einzubinden. Mhm. Auch bei der AFM ist das halt ein Thema. Ne? Also, dass man da vielleicht guckt irgendwie, weil, weil die auch schon gesagt haben, Mensch, unsere Seite, da müssen wir eigentlich auch was machen, können wir das nicht integrieren und so weiter und so fort. Also, da
0: sind wir auch in Gesprächen. Mhm. Wir als Format werden sehr dafür gelobt, dass wir immer die Gäste aus dem Verein bekommen und das ist natürlich im Endeffekt etwas, was wir an euch nur als Dank weitergeben können, weil ihr dafür sorgt, dass die Gäste dann auch hier an Laden kommen. Ähm, wie intensiv verfolgt ihr umgekehrt Fanmedien, also die diversen Blogs, die es auch dann um den Verein gibt? Und ähm, wie verfolgt ihr denn auch Kommunikation über den Verein in den sozialen Netzwerken? Also klar, wenn der FC St. Pauli auf Twitter gementioned wird, bekommt ihr es mit. Sucht ihr generell das Thema auch sonst irgendwie? Ja.
6: Also ich würde sagen, ich nutze Twitter sehr oft als Frühwarnsystem, kann man sagen, weil wenn ein Thema relevant werden könnte, dann ploppt es meistens als erstes auf äh, Twitter auf und äh, da nutze ich nicht nur ähm, die ad mentions äh, sondern beispielsweise auch diverse Hashtags, die es geben könnte, also natürlich der Haupthashtag FCSP, aber wenn jetzt ein anderes Thema relevant wird, ähm, gebe ich das da auch ein und äh, das hat sich eigentlich auch in den letzten Jahren relativ oft bewährt, dass ich dann frühzeitig an Christoph irgendwie ähm, quasi einen Hinweis geben konnte, das könnte vielleicht in den nächsten Tagen ein, ein Thema werden rund um den Verein. Vielleicht, manchmal sind, bleiben die Dinger dann klein, aber teilweise werden sie dann auch relativ groß. Und ansonsten ähm, schaue ich schon relativ regelmäßig ähm, diverse... Blogs an, sei es jetzt der magisch c blog oder millern Folgen hören, aber da vermischt sich dann oft Berufliches und Privates, würde ich sagen. Also auf St. Pauli-Forum habe ich dann irgendwann verzichtet, aber
0: <lacht>
6: ich glaube, ich komme da gut mit zurecht.
0: Okay. Tauscht ihr euch mit anderen Medienabteilungen aus? Also ich würde jetzt mal erwarten, wahrscheinlich irgendwie schon. Gibt es da so regelmäßige Treffen deutschlandweit?
4: Ja, also ich bin ja ähm, äh, quasi als Kommissionsmitglied in einer DFL-Kommission, die Club Medien heißt. Da sind ähm, zwölf Leute drin, äh, acht Vertreter erste Liga, jetzt momentan neun, weil der Kollege aus Düsseldorf sozusagen reingewählt war, als Zweitligist, dann aber jetzt aufgestiegen ist. Und eigentlich vier Kollegen aus der zweiten Liga. Und da gibt es ähm, regelmäßige, quartalsmäßige Treffen. In der Kommission werden besprochen wie neuer TV-Vertrag, was müssen wir machen, was können wir machen und so weiter und so fort, weil das ist ja auch was, was wahrscheinlich viele Leute gar nicht wissen. Wir kriegen da manchmal so Hinweise, ähm, äh, guck doch mal NBA irgendwie, die ballern sofort Videos live, also quasi live raus. Also bei uns ist so, wir dürfen bewegtbild vom Spieltag am Samstag, am Dienstag oder ab Dienstag 0 Uhr äh, in 90 Sekunden äh, maximal erstmal über Social Media irgendwie ausspielen. Also da sind wir, sind wir relativ begrenzt, ähm, was Zeiten angeht und was, was Umfänge angeht und so weiter und so fort. Also wir haben da nicht die Möglichkeit, wie es jetzt zum Beispiel in England ist, dass die bis zum, Abf bis zum Anpfiff und direkt nach Abpfiff alles machen können, mit auf dem Platz, mit also quasi live die Sachen irgendwie haben und so. Das gibt es halt in Deutschland nicht. Und sowas wird halt dann in, in, in dieser Kommissionsrunde äh, sozusagen äh, besprochen. Es gibt dann aber dazu, ähm, neben diesen, diesen Zwölfertreffen, gibt es noch ähm, Vollversammlungen äh, zweimal im Jahr, wo dann alle 36 Clubs ihre Medienverantwortlichen hinschicken. Und wir haben sozusagen separat dazu noch eine, so ein Austauschforum. Das ist jetzt Ende des Monats in, in Dortmund zwei Tage, ähm, wo dann jetzt nicht nur der Pressesprecher unbedingt hingehen kann, wenn wir da ein Thema, ich sage jetzt mal, Akkreditierung haben, dann würde Sven möglicherweise mit hinkommen, weil er bei uns die Akkreditierung macht und da halt irgendwie so, wie macht ihr das denn, habt ihr auch ein Online-Portal, könnt ihr euch das vorstellen, dass irgendwie und so weiter und so fort, also dass man da halt mal sehr operativ Themen besprechen kann, die halt am Ende ja doch alle betreffen, wo es dann natürlich Unterschiede gibt irgendwie zwischen München und, und Sandhausen oder so, aber trotzdem gibt es gewisse Probleme halt bei allen und da gibt es dann so Zweitliga-Foren, wo dann da Themen aus der Zweitliga besprochen werden und Erstliga-Sachen und so weiter und so fort Also da gibt es schon relativ regen und, und guten Austausch und halt, wir nutzen auch so WhatsApp-Sachen in so einer Pressesprechergruppe, wo es halt, keine Ahnung, aktuelle Themen gibt, wo man sich dann auch schnell mal irgendwie austauschen kann, wenn irgendwelche Sachen, es gibt häufiger Umfragen, alle schicken, alle kriegen quasi die gleichen Umfragen geschickt zu Thema X, Y oder Z und da kann man sich dann irgendwie auch mal kurz abstimmen. Habt ihr auch bekommen, ja, was macht ihr damit und so weiter und so fort?
0: Habt ihr eine Idee, warum andere Vereine weniger Wert scheinbar auf Fanmedien legen? Weil so in meiner Wahrnehmung, wenn ich das von anderen Vereinen höre, wie, wie Blogs und wie Podcasts da von den eigenen Vereinen behandelt werden, ist das mit stiefmütterlich noch geprahlt. Also da haben wir eine sehr hervorgehobene Position. Warum verstehen andere Vereine das nicht als Chance? Also es ist für euch wahrscheinlich schwierig, das zu beurteilen, aber vielleicht reden man über sowas mal.
4: Ich würde es vielleicht anderswo beantworten wollen, wenn man, also jetzt nicht, dass ich diesen Verein hier in seiner Gänze verstanden hätte, aber wenn man sich halt überlegt, warum der Verein so ist, wie er ist, dann nennt man ja zwangsläufig bei der Fanszene, also muss man sich ja auch mit denen auseinandersetzen, die den Verein so gemacht haben, wie er jetzt halt ist und die auch möglicherweise weiterentwickeln. Und wenn da Leute halt sitzen, die sagen, ey, wir machen jetzt hier quasi für diesen St. Pauli-Kosmos ähm, machen wir einen Podcast oder wir machen einen Blog, dann muss man die Leute hier ernst nehmen, weil es sind ja sozusagen die Multiplikatoren, die in die Fans hinaus äh, ausstrahlen. Und von daher, was für uns eigentlich, ähm, oder für mich halt nahezu ein logischer Schluss zu sagen, na klar, nehmen wir die auch ernst. Und na klar, wenn... Ähm, hat jetzt zuletzt nicht mehr so oft stattgefunden, aber wenn es da mal Hintergrundgespräche gibt, dann sagen wir halt neben den Mopo-Bild-Abendblatt-Leuten, sagen wir den Podcast dann auch Bescheid, damit die halt auch ein Bild davon haben, warum gewisse Entscheidungen so und nicht anders getroffen wurden und so. Und das werden wir perspektivisch auch, auch also zum Glück ist es momentan das ruhig und entspannt irgendwie, da muss man solche Gespräche selten führen. aber dass das es dann, wenn es dann mal wieder so weit ist, dann natürlich auch so weiter fortgesetzt wird.
0: Aber hast du eine. Idee, warum andere Vereine das nicht so machen? Kannst du das beurteilen? Redet man über Fanmedien auf solchen Treffen?
4: Naja, also die Frage ist ja halt, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, ich kann es jetzt von Schalke nur sagen, Irgendwie ähm, da gab es eine Blindenzeitung, die von zwei, von zwei blinden Fans irgendwie gemacht
0: wurde. Ja, aber so. der Schalke-Unser zum ja? Beispiel ist ja auch, aber so, ich glaube, da, das, das sind das dann dann behandelt worden. Ja, aber
4: das liegt dann halt auch eher so das lief halt, weißt du, du kriegst ja dreieinhalbtausend Anfragen im Jahr. Hm. Und wenn dann irgendwie jetzt noch Fans kommen und sagen, ich hätte ganz gerne auch noch hier den oder den Spieler, dann sagst du, boah, schwierig, ey, weil die sind schon da und da und da und da. Okay. Ne? Also ich glaube, das ist dann möglicherweise ein Grund, warum das nicht so gemacht wird. dann gibt es nicht
5: so viele Anfragen für Spieler, hier vielleicht auch? Also ich kriege das mit meinen Kollegen, die irgendwie Fernbeauftragter, Fernprojekten arbeiten, dass natürlich der die Anfrage nach Spielern von Fans viel höher, also jetzt gar nicht von Podcasts oder, oder Fanzines oder was weiß ich, sondern von, richtig von Fanclubs, die zu ihren Zehnjährigen jetzt aber wirklich Riberie haben wollen oder so. Also jetzt, um mal um in der Liga zu spielen. Mhm. Ähm, das kriege ich hier, also das kommt ja schon mal vor, dass ein Fanclub einen Spieler haben will. Aber ja nun, ja, also das ist eine überschaubare Anfrage, würde ich jetzt mal behaupten. Das ist, glaube ich, bei anderen Vereinen schon, schon anders, oder? Also dass also man auch natürlich sagen kann, als klar, der Millanthorne kriegt weil Sami Alagwi, Al weil, es, weil es gibt halt nicht 20 Anfragen aus der Fanszene oder von Fans mhm. oder von Zuschauern oder wie auch immer, die überhaupt äh, auf Sami Alagwi zugreifen wollen, mhm. sozusagen, dann kann ich die natürlich hierhin ganz gut hinschicken, während bei, keine Ahnung, weiß ich nicht, irgendeinem anderen Verein die Anfrage halt auch einfach höher ist, bei Schalke wahrscheinlich zum
4: Beispiel. Ja, da waren ja andere Strukturen. Weißt du, die haben so einen Schalker da gab es jedes Jahr, äh, sind die Spieler da in die Bezirke gefahren, mit einem treffen ne? irgendwie rund um Weihnachten und dann irgendwie mit Privatflieger mal irgendwie hier nach, nach auf irgendeiner der, der Nordseeinseln geflogen. Irgendwie und so, also so solche Sachen, weißt du? Und dann, dann sitzen da 250 Leute in der Kneipe, kommt ein Spieler hin, alle singen blau und weiß, wie lieb ich dich. geiler Abend, super viele Fotos, ole, ole. Und ähm, dann fahren die wieder nach Hause. Ne? Und ähm, da ist das auch ganz anders strukturiert, wenn Fanclub Jubiläum hat. Ganze Entourage hin, zwei Spieler plus irgendwie äh, Vereinsfunktionär und dann ist er auch mit Uftatar und Kapelle und so weiter und so fort irgendwie. Und das ist hier natürlich relativ, sagen wir mal, relativ anders. Mhm. Ne? Also diese Anforderungen werden ja hier so gut wie nicht gestellt. Ne? Wenn es dann irgendwie fanclub turnier gibt und dann sagt, Mensch, wenn ein Spieler vorbeikommen könnte, ist es super, aber wenn es halt nicht ist, dann ist es auch okay irgendwie, weil Oko kommt ja oder Sandra kommt ja oder dann, dann ist es halt irgendwie so. Ne? Ähm, ja, und ich finde also am Ende, das ist natürlich dann auch immer blöd, wenn man, wenn man den Leuten, von denen man eingeladen wird, dann auch noch irgendwie so Honig um den Bart schmiert. Irgendwie. Ich finde das Format auch ganz cool. Also, also ich habe jetzt auch kein, kein Problem damit, einem Spieler guten Gewissen zu sagen, geht da mal hin. A, sind die Leute korrekt? B, ähm, sehen die alle super aus? Und es und gibt auch so Odessa. Man no. hat ja richtig den Arsch voll okay.
5: und äh, Ist ja nur Radio, sieht ja keiner, wie viel man soll. Das Außer ist ja auch der Vorteil. Ja. Finde. Außer
1: seiner Zeit bei Wilco, da hat man ja, das, ja. ja, das Radio gesehen. Ich Aber ja die Spieler auch. sind
2: trinkfester natürlich als Wilco. Bis heute darauf, dass wir mal einen Spieler oder einen Funktionär Gast haben, der am Ende so stronz ist wie Wilco. Das schafft
1: keiner. Das, ich weiß gar nicht, wie das überhaupt möglich ist. <lacht>
0: Wilco, schönen Gruß. Schick mal wieder was. Gut, letztes Thema, was ich hier noch auf dem Zettel habe, ist Vereins-TV. Ähm, zum einen habt ihr wahrscheinlich einen Überblick, ähm, wie viele Abonnenten ihr habt. Wird das mehr? Stagniert das?
4: Ähm, wir hatten eine... Äh, wir hatten ja irgendwie eine Umstellung. Wir mussten quasi den, 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 ähm, den Anbieter wechseln. Ja, die Telekom war ja quasi... Äh, sozusagen der Laden, der das Ganze, ich glaube es das heißt gehostet hat, irgendwie mhm. schlussendlich. Ähm, die haben dann irgendwann gesagt, sie wollen jetzt alles so nicht mehr machen und so weiter und so fort, da muss wir quasi Anbieter wechseln. Und das ist ja immer so, wenn du dann erstmal sagst, so Freunde, ihr müsst dann jetzt einmal kündigen und dann müsst ihr euch wieder anmelden, dann verlierst du erstmal ein bisschen was und dann haben wir jetzt wieder ein bisschen was gewonnen. Ähm, aber das ist auf einem überschaubaren Niveau, sage ich mal so. Ne? Also aber es ist
0: so viel besser geworden,
2: wenn ich das sagen darf. Ist es das? Finde ich. Ich nutze es nicht mehr, weil ich es furchtbar fand, deswegen.
4: Ja. ja, und das ist halt dann irgendwie auch ähm, gut, dass wir unterschiedliche
0: Meinungen am Tisch haben. <lacht> Nein, also ich, ich finde tatsächlich... Und doch kein Spiel am Heran. Danke, <lacht> Sebastian. Also jetzt äh, ist es ja wirklich so, du, du hast die einzelnen Spiele, kannst die anklicken, siehst dann zu dem Spiel die Highlights, die komplette Zeit, äh, die Pressekonferenz, noch ein Interview vor und nach Du kannst, was ich super finde, endlich, endlich während diesem 90-Minuten-Video die Uhrzeit sehen. Kannst da auch einigermaßen vor- und zurück scrollen Also, das ist alles tausendmal besser geworden, als es bei der Telekom war. Von daher ähm, kann ich jedem nur empfehlen, das dann
1: gerne nochmal auszuprobieren. Ähm, hier wandern gerade die Geldscheine über den Tisch. Das könnt ihr euch überhaupt nicht Was kostet das, Mike? <lacht> kannst du das nochmal bei seiner Reichweite?
3: <lacht> ja,
0: ich bin Influencer hier, weißt du? <lacht> ähm, ich habe aber eine Frage vom User JustMatty ob ihr eine Ausfallmöglichkeit der Kommentatoren vornehmen könntet beziehungsweise eine Verzahnung mit AFM-Radio möglich wäre. Also als Idee zum Beispiel dann zumindest im Nachgang eine, das, das Video darzustellen und die Tonspur vom AFM-Radio dann darüber zu legen. Also wir haben ja... Ähm in einer idealen Welt haben wir
4: quasi während des Spiels, da können wir keinen Weg bezeichnen, haben wir ja quasi so einen grafischen Elementen das und da läuft Wolf Schmidt ja drüber sozusagen, also das ist ja der Versuch, das synchron irgendwie hinzukriegen, also da, da gibt es das schon. Das ist irgendwie, das ist eine Frage, will man das oder will man das nicht? Irgendwie, also ist ist offizielles Vereins-TV, Fan-TV mit allen Konsequenzen mhm. irgendwie oder halt nicht? Also, das muss man irgendwie abwägen. Wir haben also am Ende sind es halt immer mehrere Faktoren. Wir würden eigentlich gerne drei Optionen anbieten. Erste Option ist der, ich sage jetzt mal, jetzige klassische Kommentar, der dann irgendwie pro St. Pauli berichtet, aber wie jemand, der das irgendwie für Sky oder für sonst irgendwen macht. Dann wäre das toll das Ganze auf Englisch zu haben, damit es dann irgendwie auch international für die Leute irgendwie vielleicht noch ein bisschen angenehmer macht und dann wäre auch noch der Fan, Dings, zu überlegen. So. Ist natürlich dann irgendwie mitunter blöd, wenn, was weiß ich, ohne Namensnennung irgendjemand vom AFM-Radio so massiv auf... Trainer einpöbelt, weil die Taktik scheiße ist oder auf Spieler einpöbelt, weil er schon wieder das Tor nicht getroffen hat oder sonst irgendwas macht irgendwie, was vielleicht einmal mal passieren kann, ähm, dann sind es manchmal so Befindlichkeiten, die dann auch über solche Entscheidungen äh, oder vor der Klammer bei solchen Entscheidungen stehen. Willst du die Diskussion mit dem Sportchef oder dem Trainer äh, äh, antun? wenn es auch vielleicht aufs Jahr gerechnet nur drei Situationen gibt, irgendwie, wo sowas dann halt aufpoppt und es dann heißt, hey bei St. Pauli TV sagt der Kommentator, dass der, was weiß ich, warum haben wir den überhaupt, schickt den weg, der kann nichts, da sind ja die Jungs vom, vom BVB Club Radio ähm, äh, ganz stark drin, die dann irgendwie sich mit Pöbeln, der Blinde, der Erpel oder was auch immer da irgendwie sich der Boris Uber ausgedacht hat und da muss man gucken, will man das oder will man das nicht? Und ähm, am Ende hängt immer auch ein Preisschild ein bisschen dran, weil das immer nochmal technisch irgendwie, du musst in dem Versatz nochmal darüber und so. Deswegen haben wir erstmal gesagt, machen wir eine einigermaßen
0: clean irgendwie und der Rest kommt dann hoffentlich nochmal irgendwann. Okay, also ihr habt das zumindest auf dem Zettel, ja. ob und wenn ja, wann das umgesetzt wird, steht in den Stern. Genau. Wann kommt denn der eigene Vereinspodcast? Andere Vereine machen das schon.
4: Ja, wäre wahrscheinlich. Äh, da ist Jörn Kreuzer, Leiter des Verfahrens, also seit jetzt. <lacht> Nein, also wir haben, wir haben, das, wir haben das schon, ähm, äh, ich gucke Jörn jetzt an, weil der, weil, der, weil der schon länger mal gesagt hat, dass er es grundsätzlich gut findet und dass er da auch irgendwie Bock drauf hätte und so, also auf dieses Format, nicht das selber zu machen oder so, aber auf dieses Format das ist eine Kapazitätenfrage. Also wir hätten da einen Nerv zu, wir hätten auch, also wir müssen da natürlich schon gucken, wie wir, das, wie wir das aufbereiten, auch in Abgrenzung jetzt zu euch, auch in Abgrenzung zu möglicherweise jemandem wie, wie, wie Erik, der äh, ja auch, sei es mit der Mopo zusammen, äh, seinen, seinen St. Pauli HSV Podcast macht, sei es, ähm, äh, sei es so für sich. Ähm also ich würde mir zum Beispiel was vorstellen, dass wir viel mehr aus dem Verein erzählen, viel mehr aus den Abteilungen irgendwie Leute zu Wort kommen lassen, dass wir ähm, natürlich auch über Fußball reden, natürlich auch Spieler hätten, aber nur die, die allerbesten, allerschönsten, allertollsten Ne, weil wir nämlich noch schöner aussehen als ihr, da würden
0: wir uns nämlich auch alle noch längere Werte wachsen lassen.
1: Also bis eben wollte ich nur sagen, wir sind käuflich, ne? Und <lacht> Unser Know-how quasi also, einkaufen. Wir können jetzt
0: halt leider nicht das beste Bier haben. Das tut uns sehr leid Das haben wir schon. Ja, schön, da sind wir irgendwie vertraglich verpflichtet. Ja. Ja. Wir ja. auch. Ja, raus. <lacht>
4: ähm, nein, aber also, es gibt ja Überlegungen, Gedankenspiele irgendwie, aber eine, eine kurzfristige Umsetzung sehe ich ehrlicherweise nicht realistisch. Ich hoffe, dass wir das dieses Jahr irgendwie mal mit einem Piloten oder so starten können. Ähm, nur es muss ja, also ich finde dann halt immer ist wichtig, dass man sozusagen vielleicht mal fünf Folgen geplant hat anstatt zu sagen komm, lass mal Piloten machen ah ja, dann machen wir das bestimmt auch noch dann noch ein zweites Mal irgendwie und dann beim dritten Mal ist aber schon, boah ja scheiße, müssen wir, das ist ja schon wieder drei Monate her, aber hat er nicht hingehauen also da ähm, da müssen wir uns dann irgendwie selber disziplinieren das vielleicht dann irgendwann umzusetzen aber ist jetzt ist auf dem Schirm, ist im Kopf, aber nicht so priorisiert, dass wir das auf jeden Fall in
0: den nächsten vier Monaten umsetzen. Was für Zugriffszahlen habt ihr bei Miladron live? Ungefähr? Lohnt sich das?
4: das kann ich ehrlicherweise nicht genau sagen. Also FC St. Paul ist live ist das jetzt irgendwie seit dieser Ach, Saison. Oh, Entschuldigung. Wüsste ich jetzt okay. also live gucken wahrscheinlich ähnlich wie bei der wie bei der PK irgendwie ein paar hundert oder so
0: irgendwie. Weil auch da ist ja ein ziemlicher Aufwand dahinter. Also, total, total. total. Das ist ja schon auch mit, mit Gästen, mit Technik und allem drum ja. dran. Also da ist das ja, Dass das vor dem Spiel, meinst du jetzt? Ja, oder was? ja. Ah, ja. Jetzt
1: ich's. Da war ich sehr überrascht. Da sitzen ja unglaublich, also es ja zwei Leute allein hier in den Tastaturen und machen und tun und Ton ist dabei und keine Ahnung was. Ja, das, ist, das, das war ja einmal Zeit, zu Gast, da richtig,
4: richtig Sendung gefahren. Also das das ist jetzt nichts irgendwie gemacht. mit, mit ja. wir überlassen es dem Zufall und lassen einfach mal laufen oder so. Ähm, auch wenn es mir schon eine Ahnung macht. <lacht>
1: Vielleicht ja,
0: das, das
5: fand ich nicht. Ich war da jetzt ja auch beim letzten Spieltag mal zu Gast. Das fand ich überhaupt nicht, dass das den Eindruck macht. Ja,
4: finde ich auch. Also die sind echt, also Mike und, und Jonas sind da echt sehr gewissenhaft und, und äh, mir ja sozusagen als Redaktion dahinter irgendwie bereitet das auch immer echt sehr akribisch vor. Ähm, ja, aber auch da, auch das überlegen wir, wie wir das vielleicht nochmal besser machen können, weil eine Stunde Programm ist halt auch lang irgendwie, muss auch gucken, kriegst du immer Gäste, hast du immer was zu erzählen und so weiter und so fort und ähm, wollen die Leute das überhaupt? Also die zu Hause sind, wollen die das? Oder ist das eher so ein Liebhaberstück, das wir jetzt haben und so? Also da sind wir auch dabei zu überlegen, inwieweit man das Format noch ein bisschen anpassen kann und vielleicht da nochmal die eine oder andere Änderung macht. Aber grundsätzlich ist das wirklich mit, mit echt viel Herzblut und großem Aufwand tatsächlich
1: auch betrieben. Wir sind damals eingeladen worden, als äh, Verlinden auch da war. Ich weiß nicht, ob das die, die Qualität der Sendung irgendwie einstufen kann. Was war denn der Grund? War das unsere 50. Sendung? 50. Ja, so? Sendung. Ja. Okay. Und ihr habt die beiden geschickt, die am, ähm, die gerade als eines am, am kürzesten, kürzesten dabei waren. Dabei waren ja, ja. Ja. Aber wir besten aussehen. Stimmt. Das stimmt. Mit Abstand. mit Abstand.
5: Ist ja mit Bild, im Gegensatz zu ihr. <lacht>
1: da kann man auch keine Schuhe tragen. Ja, das ja. ist
5: mir auch schon aufgefallen, was hier eigentlich los ist. <lacht>
1: Dafür ist er ja Chef.
0: Also. Genau. Ich habe tatsächlich meine Fragelisten abgearbeitet.
5: Was ist denn eigentlich so ein Transfer von Alex Meyer? Also von einem Star, möchte ich mal sagen. Ist das schon für euch auch, merkt ihr das sofort? Also es ist deutlich mehr Arbeit, Aufwand, Anfrage, weiß der Geier.
3: Ja, also wenn, also wenn wir jetzt mal um, um, um die Anfragen, wenn es darum jetzt geht es äh, enorm. Also was der für Anfragen bekommt, da äh, habe ich auch gedacht, holla die Waldfee. Presseanfragen? Ja, Presseanfragen. Also jetzt nur rein Presseanfragen. Social-Media-technisch ist es auch... Ja, Alex war quasi ja. eine bessere Content-Maschine als ja. jede
6: Katze. Ja. <lacht> das,
3: haben, Aber das, das, das muss was Obwohl so ich eigentlich ja. offiziell
4: Katzen ja. verboten habe. Ich, ich versuche
6: immer wieder einen rein zu mumeln, ne? Aber ähm, man, man kann es ja quasi... Wir hatten ja vorhin über Instagram geredet. Wirklich... Der Kanal, der am schnellsten wächst. Und ich glaube, die Präsentation von Alex war mit Abstand der beste Post, was die Reichweite und die, die Herzchen angeht. Also da waren gute Posts, waren irgendwie so 10.000. Und Alex hat, glaube ich, fast die 15.000 geknackt.
3: Du merkst es zum Beispiel auch auf Twitter. Ja. Wenn du ein Foto von Alex nimmst, weißt du gleich, okay, du kriegst auf jeden Fall Klick. Klickzahlen, das ist einfach so.
6: Ja, dann wollen wir halt den, den Europapokal-Hype der Eintracht auch ein bisschen nicht nehmen. Ich <lacht> glaube... Zu Recht.
1: Lass der Größe. Achso, bitte.
6: Und bei den Flocks hat man es auch gemerkt, tatsächlich. Bei was? Bei den Flocks. Bei den Flocks
1: und Trikot verkaufen.
6: Ach, Flo,
5: ach so ja, ja, bei den trikot
6: -Vlogs, ich... weil so, ja, also ah, Namen.
5: von Geld haben wir auch schon erzählt. Namen Flocks
6: quasi traditionell eher zurückhalten, die St. Pauli-Fans, aber bei Alex Meyer, der. Sogar mein Nachbar kam zu mir, hey, ich gehe gegen Union, gehe ich ins Stadion und ich als Eintracht-Fan, ich hole mir gleich mal ein Meyer-Trikot.
1: Okay.
4: Mhm. Ja, das ist
6: halt schon. Kommt
4: halt schon ähm, Doch, am Ende ist es halt auch manchmal verrückt, weil diese Leute zum Beispiel von Sky hatten sich gedacht, alles klar, wir wollen Alex Meyer haben und so weiter und so fort, vor dem ersten Spiel gegen Darmstadt, weil er sein erstes Spiel, der Fußball wurde in der zweiten Liga und so weiter und so weiter. Und ähm, Alex hatte gesagt, klar macht er, er hätte jetzt nur nicht so riesig Nerven, noch nochmal durch die ganze Stadt zu fahren und dann nochmal irgendwie fahren wir nochmal zu Elbe und dann fahren wir nochmal dahin und dann machen wir nochmal dies und so weiter und so fort. Alles klar, die kommen, machen ein Interview. Ähm, eine Woche okay. später äh, ruft es gerade wieder an. Ja, für Spielunion würden wir ganz gerne äh, Alex-Mayer-Interview machen. Irgendwie gesagt, aber hab ich doch letzte Woche. Ja, aber wir würden das jetzt nochmal schön machen und äh, würden mhm. da jetzt irgendwie immer zur Elbe fahren. und <lacht> sag <Sonst lacht> ich so, Leute, ey, nee, machen wir nicht. Und also der wird nach jedem Spiel angefragt. Also wenn Sky oder sonst wer irgendwie immer, Alex Meyer, Echt, immer, Der trifft ja auch andauernd. Irgendwie und so. Ja. ja, aber ja aber trotzdem ist es halt irgendwie schon, schon anders. Also das, das haben wir sonst. Klar kapaziert sich das auch bei, bei den anderen Spielern und irgendwann mal auf eine Gruppe von Fünfen die dann halt eigentlich immer gefragt werden, also als Lasse noch da war, war Lasse immer ein Kandidat, äh, Flum ist immer ein Kandidat, Knoll ist immer ein Kandidat und so, wollen ähm, ist eigentlich auch immer äh, sehr stark gefragt, aber jetzt ist nur Alex Meyer völlig wurscht, gewinnst 3-0, er schießt kein Tor, Alex Meyer. verlierst 5-0, er macht auch nichts kaputt, irgendwie Alex Meyer. also das, das, das ist so ein bisschen... Diese Spiele gab es aber noch. Gibt es ja noch nicht, also ist jetzt auch... Aber Das wird es ja auch nicht geben. Aber für die kann.
6: Leute, man weiß ja nie, wann das angehört wird, ne?
4: Das wird es ja auch nicht geben. Es
2: ist mir bei dem Darmstadt-Spiel aber auch aufgefallen, allein in der Sky-Berichterstattung, wie oft da das Thema war, Alex Meyer spielt immer noch nicht. Wird er jetzt eingewechselt? Wann wird er eingewechselt? Wann kommt endlich Alex Meyer? Ich habe irgendwie gedacht, Leute, da spielen irgendwie 22 Leute, können wir uns nicht um die kümmern. Und alle fünf Minuten. Alex Meyer hat die Schuhe angezogen mhm. oder hat seine Jacke gewechselt oder keine Ahnung was. Also es ist der
1: hatte die Schuhe unter der Jacke. Ja. Das, das war ein ganz großes unfassbar. Thema. Unfassbar.
2: Krass für dass, Menschen
1: dass er mich. Hat. Da hat der Kommentator auf einer, einer Zeitung, deren Namen nicht genannt werden darf, äh, noch gesagt. In der Kreisliga hast du damit die Kippe. Er hat also seine Schuhe zum Warmhalten. Das ist schön.
3: Ja, das stimmt schon. In Darmstadt hatte ich das zum Beispiel auch gesehen. Ein Kollege saß neben mir, ein Pressekollege meinte, hey, ich habe hier noch nie so viele Journalisten gesehen. Die sind alle nur wegen Alex hier. Und wann spielt er endlich? Und dann, als er eingewechselt wurde, auch hast du wirklich gesehen, teilweise die Kollegen dann alle sofort geschaut und hast du gesehen, hast du gesehen, wird eingewechselt. Jetzt aber, jetzt hast du deine Story. Und ähm, das ist schon krass gewesen.
4: Und absurde ist dann, dann geht er in die Mixzone nach dem Spiel, steht dann da und keiner fragt eine Frage. Alle wollen sprechen, aber keiner fragt eine
3: Frage.
4: <lacht> so, so. Und Alex?
1: So? Nein. <lacht> Hat sich gelohnt, das Warten.
2: Ist halt Gott, den fragt man nicht irgendwas.
3: Schicksal. Wartet man, dass
2: er zu man spricht. dann nicht?
5: Das ist aber nicht Bibelfest, offensichtlich. Die Bibel nach Alex? Hm. Mit, nicht nach. Es gibt ja auch keine Bibel nach Gott.
0: Meine Güte,
1: was na, ist denn hier los, ey? Doch. Also ich glaube, das ganze Buch ist ein alles alles Konzept nach
6: Gott. So zu aus, es gibt ein Evangelium nach Matthäus <lacht> oder so auch.
0: Lotta, ja. So. So. Ich denke, besser können wir oh.
1: Aber nicht wegen Manuel anmachen.
0: Ja. Ich denke, schlimmer können wir die Folge nicht beenden. Ähm, wir sprechen uns wieder in drei, vier Wochen nach dem Derby und haben wieder USP zu Gast. Das äh, nicht das Alex Meyer, oder, oder was? Nee. Das ist für den an. Okay, in dem Sinne sprechen wir uns in vier Wochen. Bis dann, tschüss.